0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья четверг КАВЕРДЕЙ
1: да, вот так, ребятки, четверг. Здрасте, Владимир. Доброе утро. Все, на этом, на этом заканчиваем. Здоровка не. Да? А Тим по-прежнему разболелся. Ой, дай бог им здоровья. Да, сегодня мы ждем э, в студию к нам про не просто Марию, наконец-то мы mm, с вами. Мы да. Разберемся. Тем более есть материал. Под материал. материал. Слушай, дальше мы обычно с вами, ну как-то вот э, с новостей, которые имеют хождение по э, всякого рода официальным э, новостным агентствам, там типа Интерфакс или mm -hmm. Рио Новости. С них не начинаем, да? У нас для этого есть специальный э, раздел. Э, ну я бы назвал вот так: Сегодня в мире. <свят> вот, <свят> у нас есть
2: раздел «Разное». <свят> 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 не, ну
1: через час, да. Вот сегодня в мире, мне кажется, да, или без политики, ну не знаю, как-то так можно назвать условно эту подборку новостей, но сегодня с утра я обнаружил вчера поздним Вечер, может быть, даже ближе, или к ночью даже пришла новость на официальные ленты. Но, ребята, оно, оно, настолько, оно настолько символично, настолько вот, вот как бы в этой новости выражается, ну, в общем-то, все о нашей сегодняшней жизни, что я не могу вам не прочесть, ну, ребятушки, потому что специалисты назвали идеального домашнего питомца, для современного человека. Ну, то есть, проанализировав, проанализировав человеческие Вкусы,
2: предпочтения, человеческие
1: возможности, да, физические. симпатии, да, ну стиль поведения, да, вот. И, соответственно, вы же знаете, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А домашний питомец это друг Конечно. человеку, да? У -у -у. То что в противном случае он бы за завел бы семью. <свят> <свят> вот, в первую очередь, да? Но нет. Так вот, ребята, это сенсация. Назван идеальный питомец для современного человека. Современному человеку, которому позарез необходима, тишина и покой. <свят> нужен друг змея. <свят> Змеи, значит, а дальше, дальше масса преимуществ. Не торопитесь плевать в зеркало, которое я сейчас нам всем показал, потому что это действительно, это правда. Змеи не пахнут, не шумят. Не портит мебель, не гадят на пол, мало едят, и, кстати, редко. Ты ему туда раз в месяц сунул Крысу, какой да, и все, и он на месяц успокоился. Змеи самостоятельно, им не требуется ваше внимание, но при желании вы можете взять его на руки, эту змеюку, и погладить. До удовольствие это недорогое, поскольку им не требуются игрушки, аксессуары. Нужен только террариум с теплым белым цветом. Вот. И миска с водой, где змея может поместиться целиком. Mm. Значит, что касается идеальных пород змей, ну, так -так 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 -так. для тех, кто вдруг сейчас вместе со мной не... сначала удивился, потом как бы оскорбился. А, а потом... потом задумался. Нет, потом подумал. Блин, да действительно, это идеальный домашний питомец, тем более отражает вот нашу суть нашей всей жизни, да. Так вот, идеально это эскулапов полоз называется. Это, короче, та змея, которая нарисована на медицинской вот эта чашка и сверху вот эта змея. И королевская змея, потому что они оба этих змеи неприхотливы, они красивы, они быстро становятся ручными, не проявляют агрессии. Ребята, я вас всех поздравляю. Итак, лучший домашний питомец нашего времени – змея.
0: Сергей Стилавин
1: и его Ну что же, а вчера мы с вами, кстати, на тему предыдущих публикаций, на этой неделе мы познакомились в двух частях с письмом мужчины, который представился как «Д». Uh -huh. Помните, да, там была история душесчипательная, люди требовали топ-топ-топ. Топ топотали ножками, mm -hmm. да, треб Оленьями. требовали прямо сейчас, да, выдать им продолжение. Вот многие, потому что мужчина в хорошей, так сказать, литера около литературной форме изложил историю о том, как он, будучи мальчишкой, расстался с невинностью, mm -hmm. э, с женщиной сомнительного поведения, зачем-то на ней женился, а потом, к удивлению своему, обнаружил, что это блудница. Вот, и в конце письма э, было указано, что следует продолжение. Mm. Вчера же я получил письмо от да этого да мужчины. Значит, смотрите, какая история. Но история... Вам с хорошего или с плохого начать? Ну, давайте
2: сначала Ну давайте. Хорошее
1: заключается в следующей строчке в этом письме: Д это Дмитрий. Потому что у нас были предположения, кто такой Д. Да, джон, у нас была даже версия. Вот. А во-вторых, мужчина немножко технически допустил осечку, потому что он выслал файлом еще раз, к сожалению, первую часть, хотя написал, что в сабжекте, что это продолжение, так что я жду от него. Оно, видимо, готово, написано. Мы все ждем продолжения этой истории, потому что, когда мужчине остался год до Трицули, а его приключения начались в 18 лет. Я думаю, что за этот период много-много серий есть интересных заметок о женщинах. Но вчера мы с вами приступили к знакомству с письмом от нашего спецкорра в США, поскольку наш спецскор в Канаде где-то там... Пока молчит. Взял паузу, Ну, в общем, путешествует. Я там смотрю и там, и сям, в общем, пока не вернулась Катя, а вот Вика она значит соответственно в штатах и история такая полицейский беспредел полицейский беспредел вот я
2: сейчас озвучил Приемный да. нос вы
1: знаете какие прихвата
0: игры Сергунец. на этом
1: инструменте Незамысловатым, да так вот так вот да Соответственно, вспоминает... А, Владику, спасибо за рок-вторники, за его музыку, спасибо которые вам. напоминают Молодость. жизнь в студенчестве, когда она казалась, она жизнь казалась молочными реками и кисильными берегами. То есть, в принципе, местность болотистая, давайте скажем честно. Да, я не имею возможности слушать прямые эфиры, но, естественно, у нас разница большая во времени, поэтому слушаю, слышу только хвостики композиций в подкастах. Хвостики, Хвостик, их обрезают, их режу, да, Конечно. Если Владик смог бы перечислить нескольких, из... давайте начнем с буквы А. А, Б, А, Ц, Д, Ц, А, А. А! Не больше Алла Акцепт. Пугачева! Да, да, и так далее. Возьмите Вика весь список какую-нибудь музыкальную энциклопедию, и там все увидим, Да. А, тоже относится и к инструментальным композициям, там сложнее. Итак, к теме. Я бы даже сказала, к телу письма. Так, Музыкальная так, подложка да. тревожная. Посмотрите, пьеса тревожная. Серьезно Это все, вот да. недостаточно тревожно. Видите, она да вот писала да. как, в какое время, а уже чувствовала, что вы не то поставите. Сразу скажу, что проблем с полицией у меня никогда не было. Ну, можно по-другому посмотреть на эту фразу. Хорошо. Были ли у полиции проблемы с вами? Когда, например... Хочется человека закрыть, а не нельзя. Не, а да, не за что, пока не за что. Вот это говорили мне, синдром третьего курса вуза, юридического, когда везде кажется, что везде воры-убийцы-насильники, подонки. Да. Когда надо, помогали даже с самыми нелепыми вопросами по типу «Как проехать в аптеку?» Ну, по-английски это стор. Угу. Или «Мне страшно, проводите до остановки, пожалуйста». До остановки. Нет, я вас боюсь, проводите меня. Доброжелательные, хоть и с оружием, наготове. я бы сказал, даже на изготовку, американские полицейские всегда приходят на помощь законопослушным гражданам и безжалостно расправляются с нарушителями правопорядка. А вы, зна... а вы знаете, да, что этот образ, он создан благодаря кинематографу 70-х. Потому что Голливуд получил задание в 70-е годы. Ну, в
2: спиаре, да? Да, да. Да,
1: сделать из полицейских вот таких вот друзей народа. По типу французских революционеров. Угу. Вспоминая вашу историю про то, как стражи порядка заломали какого-то чувака. Буквально за какие-то слова. Хочу отметить, шутить с полицейскими нельзя. Ну, я рассказывал историю в Лос-Анджелесе. В среди белого дня, там, два часа дня было. Действительно, шел полу-в э, полу, полу в mm -hmm. Да, 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 к, к нему подъехал да, машина. Что, Они обменялись парой фраз буквально, после чего зажглась люстра, И человека просто с разбегу об капот заложили так, что я думаю, что нашим правозащитникам на годы этот случай дал бы хлеб и кровь, и возможность mm -hmm. ездить на Мальдивы. Так вот, да, выручат, но нет. Юмор, подколы, грубость и просто невежливые отношения неприемлемы и даже опасно. Вот, кстати говоря, мне кажется, в этом смысле полицию, ну, по крайней мере, американскую, в плане юмора, чем-то вот сродни вот, отношениями с женщинами. Тоже шутить не надо. Угу. И им не надо шутить. Вот Как-то надо посерьезно.
2: Посерьезно, да, контакт.
1: Как вы, Сергей, можете помнить, некоторое время назад мы с мужем... Муж есть, да? Вернулись из прекрасной страны Грузии, в которой провели несколько. А где тревожная музыка, Владик? Ну что тут? Ну
2: пока ничего не тревожного. Ну давайте, хорошо.
1: Ну, у вас ничего... вас... ну я не,
2: не слышу ничего тревожного. Вы черты и ну, конечно. Чертый. Вы сначала нам покажите, да. мы подхватим. А?
1: Да, Мы переймем, в которой провели несколько месяцев. Нормально люди отдыхают. Поехали на несколько ну, в общем, месяцев. Нет. Как Вольтер ездил, да, кто там к нам. Перед отъездом все нажитое непосильным трудом свезли в так называемый селф storage это арендуемый контейнер э, разного размера, они, они бывают для хранения личных вещей и даже автомобиля на длительный срок. Вот у Рустама, я знаю, есть э, в каком-то таком хранилище да, что, да? комнатеночка.
2: Комнатеночка да. и там и он хранится... там хранит
1: вещички. Ну зимой, летние, летом, зимние, зимние купюры. Так вот, буквально за месяц до нашего возвращения наш контейнер был взломан нерадивый и, прям сказать, тупой вор вынес дорогущий большой телевизор, ноутбуки, дорогостоящие инструменты, что за инструменты, непонятно, э, планшеты, пару чемоданов со шмотками, в том числе и недешевыми. Вы знаете, у женщин бывает одна какая-нибудь тряпка
2: стоит, угу. как, как у вас. Как, как э... у меня все инструменты. Да,
1: Самое, самое обидное в одном из чемоданов была моя магистрская мантия, поверьте. Господи, поверьте, мантия — это
2: самое Поверьте, обидное, Вика, самое... это не
1: самое, да. Когда нам это сообщили, я почувствовала себя невероятно гнусно и гадко. Дело не в самих вещах, а в том, что, по сути, наше имущество — это наше время, силы, энергия, которые мы тратим на зарабатывание денег и для обеспечивания себя всем нужным и немного сверх я скажу вам так, Вика, у гроба карманов нет. Как обидно-то, вот, когда мантия остается лежать, а ты, а ты да, в ящике, а? Нет, нет. Не, не, нет, mm -hmm. надо вообще, мне кажется, от меркантилизма от этого отказаться. Поимели нас, обокрали. Так вот, вор идиот. На территории, где расположены контейнеры, везде натыканы камеры. Его автомобиль быстро вычислили и выяснили, кто он такой в тот же вечер. Все это мне сообщала девушка-управляющая из конторы, которая предоставляла контейнер. Грабитель обнес еще несколько таких же ящиков, поэтому наша неодинокость внушала надежду на благополучное возвращение дорогих сердцу и кошельку ценностей. Дело оставалось за малым. Провести опись в доме, который арендовал грабитель, и где были складированы все краденные вещи, и вернуть их владельцам после всех формальностей. Но чуда не произошло. Дальше будет самая нелепая и лишенная всякого здравого смысла концовка «не-не-до-детектива». Полиция приехала в арендованный вором дом-склад Нашла много-много всего краденого начала опись, меня попросили составить очень точное описание всего имущества с серийными номерами и прочими деталями для опознания. Да, я уже в своем воображении рисовала, как я примеряю мантию. Там еще колпак должен быть, вот этот уродский четырехгранник, да? Радуюсь картинки на телевизоре и слышу из планшета вашу передачу. Следователь позвонил мне. И, как ни в чем не бывало, заявил, что «Видите ли?» Типа «You know!» Когда хозяин дома узнал, что его квартиросъемщик складировал краденое, то он, хозяин, просто-напросто выложил все вещи на обочину дороги перед домом. Mm -hmm. По неписанным американским правилам это означает «Берите все, кто сколько хочет». Остальное забирает мусоровоз. Вот так совершенно беспрецедентно полиция раздала кучу имущества почти 10 жертв. Ведь нашли же, уроды, начали опись а потом явился хозяин этого дома и выложил все шмотки наружу. Это реально идиотство. Вот вся эта история, если честно, очень неприятно пахнет. Смердит практически каким-то заговором и произволом. Мы связались с юристом с целью узнать, есть ли возможность хотя бы через суд восстановить справедливость. Ведь, по сути, хозяин дома избавился от улик по уголовному делу. Ну, по сути, да. То кстати. есть, как бы нет краденого, не виноватого. Ну, нет дела. Угу. Как теперь? будут доказывать вину этого вора. Нас уверили, что судиться с полицией бесполезно. Еще и останемся в минусе. Страховка... О, страховка. Возместила нам около 60% стоимости вещей. Но это дороже, чем ну, в, случае, в случае кражи с чемодана при авиаперелете. Но, мо Но мою мантию никто мне никогда Дорога не как вернет. Как, как и нек. А если бы это была фата. А, а если а, фото, А если а, личные
2: вещи? А если О, да,
1: Как и некоторые другие памятные вещи. Осадок остался пренеприятнейший. Мораль. А теперь вот Давайте какие выводы морали. давать? Не знаю, как они пригодятся Рустаму и его кладовке. Граждане, будьте бдительны. Все-все важные ценные вещи заталкиваете в самые дальние уголки контейнера. Для для тех, кто вдруг поспользуется таким сервисом. Если будет необходимость оставить... Слушайте, а вот почему... Я одного не понимаю. Вот я, Вика, понимаю, вы послушаете позже, и сейчас ответить не с можете. С днем рождения, Вика. А зачем надо, в принципе, вот эти вещи держать в контейнере, а не в жилье, где вы живете?
2: Ну, Наверное, очень много вещей, в принципе.
1: Не-не-не-не-не. Они уехали в Грузию на несколько месяцев. А. При, при, прекратили, я так понимаю, аренду жилья, в которой жили. Мне кажется, судя по ущербу, проще было бы продолжать на эти месяцы арендовать этот дом или квартиру, Наверное, где да. это все лежало, да? Вот это мне непонятно. Странно, да? Зачем надо вещи выносить на несколько месяцев, в потом куда-то их опять тащить? Э -э так вот, э -э второе. Не закрывайте автомобиль. Грабитель все равно разобьет автомобиль. А, окно, если ему будет надо. А вам потом ко всему еще и машину ремонтировать. Это мы, кстати, додумались сделать. Наша ласточка цела. Угу. То есть они и машину оставили. Слушайте, а что они делали в Грузии?
2: Отдыхали, а Может, быть, они месяц у, может или два быть, участвовали были? в беспорядке?
1: Третье. Не жалейте денег на страховку. Вот тут, наконец, ценная мысль. Лишние сотня две долларов могут спасти пару тысяч кровных. На этом все. Спасибо за возможность соавторства, пишет Виктория. Угу. Надеюсь, мои писанины кому-то нравятся. Он, он нам очень нравится. Особенно мне нравится вот э, бумага, которую я держу в руках. Желаю, правда, жестковато Желаю хорошего дня и всех вам благ. Сергею, Владику и ребятам. Ну, ребята, это опять же мысль. Сергей и ребята. Ваша Вика. Вот такая
2: вот, ребята, история, да? Пришло после... Вот только что письмо да, пришло. Давайте. Сергей друзья, да. простите, письмо исправил. Подпись Д. Д. Завтра будем читать.
1: Брат. Нет.
0: Б. Прием корреспонденции <связано> <Без> круглосуточно. Адрес <связано> стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин
3: 2Л
4: День взятия Бастили пустую прошел
1: Так, ребятушки, oh ну что же, у нас сегодня 17 октября. Кстати, взглянул сегодня с утреца на прогноз погоды. Так, так, так. Ну, понятное дело, что у нас, э, так сказать, э, с такой с астрологической лихостью, я бы сказал, составляют прогнозы погоды. Mm -hmm. Многие наши синоптики, то есть вот как-то доверия не очень много к точности этих прогнозов. Но обещают вот чуть ли не до ближайшие дни 16 градусов. Сегодня
2: 18, да. Ну да, даже да? у вас 18, она вот, А интересно. надо переходить... А на,
1: на 43 можете переходить, да, 43, уже пора. 37. Так 43. вот, а, так вот, ребятушки, международные циничные сегодня. Праздники есть некоторые. Например, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Это в 1987 году в Париже, значит, прошла манифестация. Представляете, сколько лет прошло? 30... А до сих пор не Тридцать 32 года прошло. Но это, мне кажется, вот такая авантюра из серии значит, нищета, климат, потом еще что-то там, в общем... Насилие. Насилие, да-да-да-да-да. То, с чем, как бы, бороться-то надо. Ну, как надо бороться? Надо деньгами закидывать нищету-то, правильно? Деньгами надо. А у кого печатный станок? Тут пусть и закидывают. Дальше. Международный день кредитных союзов. Значит, звучит формально но дело в том, что этот институт, вот один из немногих, кстати говоря, к нам в Россию не пришел после краха Советского Союза. К нам сюда притащили муниципалитеты, так называемые выборные. Вот это вот огромное количество избираемых постоянно на низовом уровне депутатов. Вот к нам притащил Евросоюз, потому что мы, мы подписали обещание... Значит, никого не казнить Ну, смертную казнь отменили Нас приняли вот в, со в Совет Европы uh -huh. Хотя мы не члены Евросоюза Ну, просто Совет Европы Сейчас вот нас тут несколько лет мурыжили Мы вроде как Спасибо. опять с ними, так сказать, заседаем там Вот, и они нас обязали, значит, вот Муниципалитеты эти сделать, да, чтобы На выборном уровне, значит, решать Как, так сказать, бабки Значит, на низовом уровне, как бабки Значит, куда совать их, да? да кто их заберет Да, но Международный кредит Союзов, к сожалению вот все хорошее к нам не пришло, потому что это что такое? Это же не банковская система, это фактически система таких, грубо говоря, объединений граждан, которые оказывают друг другу типа помощь. Типа взаимопомощи, да, да, в советское время. Да, это типа кассы взаимопомощи, где под очень небольшие проценты, <свят> а иногда даже и без них, люди друг другу давали Вы деньги. Помогали. Вот, эта система в Европе работает. Нам они ничего вот не говорят, потому что банкирам невыгодно говорить, да, что конечно. есть альтернатива вот этим всем кредитам, да, а хотелось бы. В Индии, значит, сегодня Карвачаутх. Карвачаут. Карвачаут в Индии. Это фестиваль замужних женщин. Но не такой, как у нас. Значит, у нас есть конкурс, вот вчера конкурс красоты обсуждали. Вот, а есть еще конкурс красоты для значит, замужних, замужних у нас. Но да. это не об этом речь-то. Дело в том, что свой фестиваль женщины Индии проводят без еды и питья. Они славят своего мужа. Очень а -а хорошо. Омывают его. Очень -ко хорошо. Кормят его. Угу. А после, после заката любящий муж, которого весь день замужняя женщина славит, то что он ее опора и кормилец, но угу. он ей позволяет немножко выпить, закусить. Да. Ну и сегодня русский народный праздник. в день. Вот Климат действительно изменился, потому что всегда считалось, что с Ерофея и зима шубу надевает, а у нас наоборот потепление. Бред, да? В народе верили, что на Ерофея полиспетра сам бродит леши. Они громко кричат, хлопают в ладоши. Вот так а -а -а. вот, да, да, в, в волосатые ладоши. Хохочут, ну, посметь. А у нас есть Нет, у вас лопат... есть смех да. ваши. Это не это. Вот так, -а -а -а, конечно, вот это, смеются, да-да-да. Вот, и до самого утра они ржут. И, кстати говоря, ребята, расставаясь с лесом, потому что после этого дня леший в лес уже не ходит, ему там уже нечерто черта делать. Вот, расставаясь с лесом, он ломает деревья, как тросточки, на полянах вырывает землю, вот, загоняет всех зверей в норы. И люди говорили, что в этот день в лес ни в коем случае нельзя ходить. А то леший, говорит, тебе не родной брат. Праздник, каждый день пока да ну что же, в 1659-м можно отмечать некую годовщину. В Переиславле сын Богдана Хмельницкого, Юра, mm -hmm. подписал с Московским царством соглашение, которое регулировало положение казаков в составе России. То есть mm -hmm. особые вольные люди, у них там много самоуправления, они во время войны оказывают свою помощь, mm -hmm. да, ну и обратно. В 1734-м Григорий Григорьевич Орлов, граф, любимый мужчина, один из любимых мужчин Екатерины II, вот, ну вы понимаете, говорят, что не было у него двух качеств. Ума так. и осторожности. Что, в принципе, в этой связке дают хорошие результаты. Да-да-да. И он поэтому стал незаменимым человеком в деле организации заговора в гвардии. Ну, помните, когда Екатерину привели на престол, он, в общем-то, смело ринулся в бой, не думал о последствиях. Потом, когда он уже раз разбогател, он очень любил говорить о физике, но о физике, не внутренней три неё, хотел а, как бы понимать. Ее. Да, <смех> он неоднократно заявлял. Я хотел бы понимать, но ни черта не понимает. Поэтому, да, он покровительствовал, то есть давал бабусы uh -huh. и Кулибину нашему изобретателю, oh, и Фанвизи, но ну, это Писака, uh -huh. и Ломоносова, но ну, это по всем делам, да. Uh -huh. Он э, писал э, письма Жан Жаку Руссо, э, был знаком с Дидро, очень любил, при этом вот эти все писанины не очень любил, но любил кулачные бои, любил бить морды. С Дидро? И получать? <смех> нет, нет, охоту на медведя с рогатиной, без Ничего оружия. Себе. Вот я посоветовал бы, кстати, сегодняшним охотникам, ну, которые э, с пулями, ну, бьют вот э, там, в десятером, например, одного, одну животину. <свят> ну, давайте с рогатинами пойдем, ребят. Ну, что, давайте по-честному. Что уж там, так сказать, сидеть-то, да, так сказать, где-нибудь, вот, сверху долбить их. В 1740 году участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавлос Камчатский. Честно говоря, моя мечта однажды прилететь в Петроволос-Камчатский и остаться на Камчатке хотя бы недели надо, потому что вот все люди, которые там были, все люди, да. вот ни одного не, не видел. Человека, который, который не, да, не, не то, что уже негатив, равнодушного, то есть просто люди очарованы. И я отправляюсь сейчас прямо вот на Камчатку, наш большой привет, и, и хотелось бы поскорее оказаться в ваших местах, потому что, я так понимаю, что удивительной красоты. Ну, земля. Красиво, удивительной конечно. красоты. В 1760-м... Клод-Анри де Рувруа Сен-Симон, это французский граф, социалист, утопист. Ну, в принципе, наши либералы, они тоже утописты. В утописты в смысле, это, но не хотят сознаваться в том, что э, не понимают, не осознают, что их теория, она утопична. Да? Mm -hmm. Так же, как, например, коммунистическая теория, она, ну, как бы описывает некий идеал, э, приблизиться к которому человек не может в силу того, что он состоит на в определенной степени из дерьма. В прямом и в переносном ну, смысле, мы все разные, потому, что, потому что человеку, для, человек, который в такой системе может жить, он должен быть идеальным, а идеальных людей нет, ну, что тут говорить -то? так вот, лучшее общественное устройство, Сен-Симон говорил, это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство Общество, uh -huh. Большинство. Наиболее счастливые, предоставляя им максимум средств и возможностей для уд удовлетворения важнейших потребностей. Сегодня общество у нас перевернутое. Я имею в виду глобальное, да? Сегодня, э, так сказать, глобальные власти э, озабочены только тем, чтобы как бы извиняться, расшаркиваться перед меньшинствами. Ну, разного рода меньшинствами, да? В то время как э, основная масса что-то не догоняет. Что происходит? Что за дело Да. И, в, в общем-то, мне кажется, э, надо прислушаться к сан симону В 1793-м молодая французская революция, очень нуждавшаяся в деньгах, в лице своего вождя Максимилиана Робеспьера подписала декрет о создании государственных борделей Весь доход так -так -так -так. от деятельности поступал в казну и в частности финансировал производство гильетин и оплату труда палачей Хорошее начинание ну, Вот видите Здорово. как. Молодцы. Видишь, через что оплачивали? В 1825-м в Париже, да-да-да, в Париже круговорот денег в природе. В Париже прошла премьера одноактной оперы Ференцелиста листа Замок любви. Композитору было 14 лет, а уже видишь, как на кнопки давил. Да,
2: Рвано играется.
1: Маленькие пальцы еще не дотягиваются Не достают да. <свят> Что там в 14 лет связки Жесткие да, в 1831-м Майкл Фарадей произвел первые успешное испытания электрического динамо, ребята. Он открыл явление электромагнитной индукции, что, в принципе, перевернуло всю нашу жизнь. Но вот все, что сегодня связано... снова основа электродвигателя, да, тем или иным с, с электричеством, да, 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 да вообще, да. это вот это началось в этот Но день. Это да, да. это началось, да. Значит, там история такая. Есть магниты, если их крутить, появляется ток, правильно? Да. Вот И, наоборот. И наоборот. И если давать ток, то магниты будут крутить, крутить вал. Совершенно верно. Вот. Ну, о, значит, ведь до сих пор я читал Произведения, так сказать, популярные И наших, так, так, так физиков, ученых, наших физиков И товарища Теслы, например угу. да? вот, Который считался и шарлатаном И магом до сих пор, я так понимаю, ученые даже серьезно специалисты не могут определить вот четко, что такое электричество и как это все работает. Ну, да. Понимания этого нет, а пользоваться умеют. Не ухватить а да, да. В 1855-м состоялось сражение у Кинбурна. Это знаменательное событие в ходе Крымской войны. Кинбурн — это наша русская крепость в излучении Дуная, по-моему. Uh -huh. вот. Или Днепр. Ну, неважно. Где-то в излучине. Представьте излучину. Вот. Она была старой образца постройки, то есть несовременная, и э, чем это событие было, э, так сказать, вот чем оно интересно, тем, что французы впервые в бою использовали бронированные корабли. О. Причем э, mm -hmm. начертил, значит, вот проект личный император Наполеон III. Это были канонерские лодки, которые были обвешаны броней. Mm -hmm. Впервые появился бронированный флот. И э, описывают нунпер адмирал один описывал так э, воздействие. А мы стреляли из устаревших пушек. Помните, вчера, значит, я вам говорил про Демидова, да, uh -huh. который под лет сидел в Европе, а в это время его заводы в Сибири выпускали старого образца оружия, которое не могло нанести вред, должный uh -huh. врагам, то что устарело, не было нарезным. Так вот, французские значит, описывает воздействие русского огня на французские броненосные батареи, таким образом бомбы разбивались, они них будто стеклянные, то есть снаряды не могли пробить вот эту броню, то есть впервые Владимир Евгеньевич Жаботинский думаешь, боксер или тяжеловес? Нет активный деятель сионизма в 1880 году лидер правого сионизма Правой, да, правого еще. сионизма, ну есть левый, правый, есть центристы, конечно Думаю, да. кстати, друг детства и юности Корне Ивановича Чуковского Хорошо дружили. Видите, как они э, детские...
2: Работали, это называется командная детские работа. Детский
1: писатель. Э, да. да. А, кстати, математиком же был, да, Чуковский, Да. Там что такое. Детским математиком детским, да. Ну, вот, короче, а потом поселился в Палестине, <смех> вот, ну создал, создал ревизионистское движение, откуда, кстати, появились современные израильские правые, в числе, например, блока Ликут, такие фамилии, как Ицхак Шамир, <смех> Беньямин Нетаньянов, Арель Шарон. Поэтому, ребята, вот я искренне советую, <смех> и, и, читайте исторические вещи, потому что большинство сегодняшних процессов, их можно, по крайней мере, чуть-чуть понять, чуть-чуть лучше, чем это говорят журналисты, значит, если знаешь, откуда эти люди, движения, они произошли. Вот это друг Чуковского, понимаешь? Может, и не Таньяку читал в детстве Майдадыра, да? Не сомневаюсь. Умер, кстати, в Нью-Йорке от сердечного приступа, вот. И что он говорил, например? Для всякого дела два правила. Не торопиться и мертвая хватка. Это очень Или, хорошо, Или, например, кстати. русские на высотах зажигают несравненные вселенские огни, но на равнине мерцают лучины». В этом залог их величия. Костная тусклость миллионов ради того, чтобы гений э, расы тем ярче сосредоточился в избранных единицах. Uh -huh. Полная противоположность нам, евреям. У нас талант распыляется, все даровиты, а вот гениев нет. Даже Спиноза только ювелир мысли, а Маркс просто был фокусником. Понимаете? Вы как, на вершине или так? Я. или размазан? Я хочу стать фокусником.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня
3: рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Не знаю, друзья мои, сколько у нас в аудитории театралов, заядлых, наверное, немного, вот, дело в том, что и театр современный не дает такого удовольствия, мне кажется, все-таки, да, большого, но, тем не менее, меня вот давно волновала история, а почему же, помните, вот с Чехов в свое время зарекся для театра писать? Это угу. событие произошло Это когда, когда его вот, обидели. Вот в этот день, 17 октября 1896 угу. года, полным провалом в, Александрийск... в Александринском театре в Питере, значит, завершилась премьера пьесы Чехова-Чайка. Вот, и публика, значит, соответственно, не поняла. Uh -huh. Не поняла, пресса не поняла. Чехов обиделся, умотал в Мелихова, и там два года сидел, пока его Немирович Данченко, значит, соответственно, вот, они вытащили его с, с, с товарищем, значит, соответственно, и э, уже в Амхате поставили, и тогда был успех. Uh -huh. А я выяснил, в чем дело. Причина в плохом пиаре. Дело в том, uh -huh. что изначально, значит, ходили слухи, что играть одну из ведущих ролей будет актриса Елизавета Левкеева. Никто ее сейчас не знает. Если вы посмотрите на фотографию в где-нибудь в интернете, то, в принципе, вы увидите высокую стройную женщину с мужским лицом. Mm -hmm. Ну, такие обычно в комедии. Ну, бывали такие. А, такие бывают женщины-шутницы -шут и так далее. Значит, она комедийная актриса комедийная. И все считали, что... Почему-то пошел слух, что она будет играть в «Чайке». И все считали, что это будет смешная пьеса.
2: А, они, и они
1: все вот, время, пока шел спектакль, ловили каждую фразу и пытались ржать. Потому что у, вс... комедия. у всех было ощущение, что это должно быть весело. А, это же не веселая история-то, ну, да. И в итоге они в конце обломались. И, э, значит, смотрите, в газете на следующий день напечатали следующие слова. «Чайка погибла. Ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно, так ядовито было шиканье». Э, короче говоря, ну просто вот пиар. неправильно не, пиар. Людям конечно. не объяснили, не объяснили. В 1902 году в Детройте, в общем, первый автомобиль Кадиллак. Ну, сейчас это всего лишь подразделение «Шевроле». А Михаил Захарович Друян наш кинооператор мультипликатор в 191 году. И аленький цветочки, золотая антилопа». вообще у него больше трехсот э, мультиков, да. А кинооператор не не такой, как в кино. Нажал кнопку и смотрит, ну, что там, там актеришки показывают. Но ну, это такая очень кропотливая работа. Он в 41 м и жил-был-пес его.
2: мультик. Да,
1: да, необыкновенный матч. Угу. Да, он в 1941 ушел добровольцем. Воевал в составе отдельной мотострелковой бригады особого назначения, а с декабря 1945 до 1996 года он был оператором киностудии Союз-мультфильм Вовка в 39 царстве про бегемота, который боялся прививок, паровозик из Ромашков, малыш Карлсон, пес в сапогах. Ну, в общем, великий великий человек. В 2012 году Иоанн Павел I это который перед Иоанн Павлом II. Артур Миллер мужчина, американский драматург, он был женат на Мерлин Монро, но у но них не э, долго, да. но она не, не могла чувствовать удовольствие от этой а, жизни, да, кроме еды. Э, вот В 2016 году Мария Васильевна Буденова это вдова маршала Буденова. Она была уже третьей его женой. Э, в общем-то, а предыдущие они даже как-то говорят в лагерь ездили да что? не своим ходом. Ага, а это да. вот э, Рита да? Хейвард, американская киноактриса. Ну, тогда у них актрисы были красивые. Сейчас у них э, э, другие Рис Уизерспун. И, э, соответственно, вот этой жена. Бреда Пита, бывшая да, ну, Анжалина. Нет, бывшая еще. Да, ну, да. Ну, в общем, такие. Дари, да, с да. друзей, короче. Mm -hmm. да. Ну, в общем, красотой не влечь. Да. В 2018 году в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки. Дело в том, что Николай Бартрам начал собирать коллекцию еще в десятых годах. В 31-м, а потом передал ст стране, uh -huh. в 31-м музей перевели в Загорск, в Подмосковный, и до сих пор вот в Сергиевом посаде этот музей, недалеко от Троицкой Сергиевой Лавры, если есть возможность съездить, обязательно посетите. В 24-м году Юла Состер, это эстонский живописец, вот, иллюстрировал фантастику, ну, и как-то в шестьдесят втором году встретились они с Хрущевым, Хрущев говорит, что ты за дрянь такую рисуешь, мы тебя в лагерь отправим, а, а, -а, -а. тут говорит, я там уже пыл, я и так улыбался. Да, в тридцать первом году Аль Капоне приговорен к 11 годам тюрьмы за неуплату налогов, да, ну какие цитаты накорми и напои своего врага, прежде чем его убить. Uh -huh. Ну, это по-итальянски. А, да, Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в зад. Хорошо. В 33-м Альберт Эйнштейн приехал как беженец из Германии. Приплыл. Савва Кулиш в 36-м году. Кинорежиссер наш тоже. Прекрасно. Мертвый сезон. Трагедия в стиле рок. Но это уже перестроечная история. Сегодня, значит, что у нас еще интересно. В Швеции, вот интересно, в 56 в году разработала первая в мире коммерческая система мобильной связи. 1956 год. Комплект оборудования весил 40 килограмм. Поэтому его устанавливали только в машины. Что самое интересное, наши инженеры Захарченко и Шапира еще в 1946 году придумали автомобильный радиотелефон.
2: Для спецсвязи. Но ага. наши
1: профукали стали ставить только в 1963 году ага. вот эту систему э, нашу Алтай, которая была да, в автомобилях. Вот. А в ноябре 1957, только подумайте, московский инженер Леонид Куприенович, я так понимаю, фамилия, получил патент на устройство связи и коммуникации каналов радио. Телефонной связи. Его трубка в седьмом году полностью автономная, весила 3 килограмма. Вы помните, трубки первые, начала 90-х, ну, которые были, были да. да, они весили, но ну, не меньше. Ну, это, ну там ну, ну,
2: около ну, кило, наверно
1: Ну да, да, да. А здесь в седьмом году, ребята, mm -hmm. а ему сказали, это все фуфло. Uh -huh. И он тогда, да, смирился с этим. К сожалению, у нас был не капитализм, а социализм. Uh -huh. Сказали не надо, значит не надо. Ну и он занялся новым прибором. Он сконструировал прибор под названием Ритмасон, чтобы лечить бессонницу, управляя ритмами сна и бодрствования. А вот это уже в кремлевской больнице понравилось. что э, uh -huh. партийные, можно, партийные товарищи не очень хорошо спали. Да-да-да. Сегодня в 1959 году южноафриканская компания Дебилс объявила о том, что э, сделала искусственные алмазы. Uh -huh. Вот, а это под давлением, под высоким, да, как суют. Ну и в шестьдесят первом году сегодня открылся 22-й съезд КПСС, где обещали народу к 1980 году устроить коммунизм. Это была не чистая пропаганда, просто э, темпы роста нашей экономики реально тогда позволяли э, прогнозировать такой финансовый uh -huh. успех. Беда в том, что Хрущев этот темпы загубил. Uh -huh. все
2: порушил, и в итоге коммунизм не случился, да. Ну, где-то в одном месте на Достаточно много вранья. Во-первых, Чайковский не математик. Чайковский не математик. Чайковский. Да. Жаботинский штангист. Да. Дженнифер Энистон, пишет девушка, будет красивой всегда. Ага. И про Робеспьера брехня. Знаешь, в нашем детстве
1: говорили так, красиво так, что отворотясь, не
2: налюбуйся. <с>
0: Зона 55.
1: Омских водителей пускают домой только по паспорту. О -о -о. А, -а, -а. а потому что столько тачек стало, что дворы запружены. Проверяют прописку людей, в частности, на улице Шаронова. Угу. Омский медведь Кузя вновь стал королем френд-зоны. Молодец. Достаточно, да. Молодому Амичу оказали первую помощь, но в качестве платы вытащили у него из кармана смартфончик. стал плохо, а у него... Телефон, а это я захвачу. Сволочи, да. А это тебе за Димедрол. Значит, мечи проедают и пропивают половину зарплаты. Проедают и пропивают. Да. В омске коллекторы выбивали деньги у женщины, которая не имеет долгов. Вы представляете? Какой ужас. Это все равно как поделить на ноль, да? Вот это ж люди, да, посмотрите. Значит, очередной факт нарушения. Обратилась амич, с заявлением, что на нее наехала компания «Щит Финанс». Ау, «Щит Финанс». Так вот, женщина рассказала, что ей звонили. значит, uh, Говорили, отдай бабке. Давай деньга. А она говорит, я же ничего не имела, никаких долгов. А мечи массово скупают квартиры, уже скупили все практически. Очень Осторожно, да-да-да. Дальше на Ленинградской площади в Омске спилили угнетенные березы. Теперь там нет ничего. Вот, ну и угнетенных нету. Вице-спикер Омского горсовета возмутился, что хлеб в ресторане... Так... В ресторане, ребята, стал тоньше. <с> тоньше, да-да-да. Ну и пару сообщений буквально. Пьяная Мич шел по шоссе и грабил магазины. Вот по шоссе шел и грабил. И, наконец, работницы Омской почты России так. присвоили 9 миллионов рублей. Очень хорошо. <с> Хоть кто-то поживет, Сергей Стилавин. Друзья мои, ну я уже сегодня начинал нашу программу с сенсационного известия. Специалисты, которые э, занимаются домашними животными, выяснили, какой питомец является для сегодняшнего человека, такого уставшего, такого утомившегося от э, бестолковой суеты, от шума. Какой питомец идеален? И, как говорится, кто твой друг, тот и ты. Так вот, змея, ребят, Змея – лучший друг сегодняшнего человека. Ни собака, ни кот, ни птица... Не муравьиная ферма. Змея не пахнет, не шумит, не портит мебель, мало ест. Определенные породы, например, королевские змеи, красивые, при этом никогда не жалят, не кусают. Добрые их можно погреть. Вот и самое интересное, их ими не надо заниматься. Они живут, им. раз подкинешь жратвы в месяц, и все. Идеальное животное змея для современного человека. А я бы сказал шире. Змей. <смех> Искуситель. В ГИБДД представили новое устройство для контроля скорости автомобилей. Значит, хотят вместо... А, вот этих вот тренок, так. теперь устроить контроль с движущихся, и я так понимаю, ну, может быть, не выдающих себя наклейками ДПС автомобилей. Мобильные то есть, а, такие, То есть она да? будет ехать в потоке, да, в потоке У -у -у. и засекать точно а, а скорость. Точно до 300 километров в час будет <с точно засекать. Да-да-да. А вы видели, кстати, что Владимир что в Эмираты прилетал, а там сопровождали местные полицейские с надписью ДПС. Ну, чтобы как-то... приятно. Не, ну, это... Приятно, прият. За 10 лет в России стало на 40% меньше алкоголиков. Вопрос, куда делись? Влажно. Где люди? <связь> Неужели эмигрировали? В Адыгее мужчина встретил на обочине дороги леопарда.
2: Ничего себе. А нечего
1: ходить по обочинам. Там люди работают, правильно? На обочинах. Россияне стали тратить меньше денег на товары для детей.
2: Это ой, ой. плохо,
1: наверное Это хорошо, потому что, <с <с потому что Не надо откупаться от, то от... Дети не доедают Не надо откупаться игрушками и деньгами От ребенка надо внимание ему оказывать, а не игрушки ему покупать. В России начали продвигать отечественные винодели. Очень а, хорошо. Очень хорошо, друзья мои. А давайте, вот не, не подскажите, бюджет есть, мы хотим принять участие. Или хотя бы тарой. Хотя бы тарой, да. Среди новшеств в проекте, который в Госдуму внесен, оказалось новое понятие. Вот у нас есть. Почта России. Так. А теперь Вино России. Красиво. Очень хорошо. Очень Кстати, госдумовцам показывали тот фильм об истории нашего виноделия. На самом деле нам есть что чем гордиться и Голицын это только на, так сказать, uh -huh. на поверхности, да, всей этой истории. Но, ребята, я честно могу сказать, вот мы с Рустамом в прошлом году ездили по наш, в рамках нашего сельскохозяйственного проекта, да, большого. А вот он продолжается, кстати, в интернете. Там много интересных там и про фермы, uh -huh. как работают, и про другие предприятия. Я лично знакомился с ä, виноделами. виноделами. Винодел. Слушайте, во-первых, это увлеченные люди. Конечно. Это не алкаши, это увлеченные, увлеченные люди. они которые... барят. Нет, нет, нет. Которые и гонят, и, и, и настаивают, да. Ну, конечно. И, и, Конечно. искусство. Вот Нет, серьезно. это Во-первых, это искусство. Может сколько угодно ныть на тему, что у нас не тут климат, там что-то почва не та. А, знаете, это самое, везде не та. Кому везде Кому интересно, тот занимается. Вот люди занимаются. И дай вам Бог здоровья, товарищи, да, занимайтесь. И Вот дало так, так, советы так. по употреблению розового винишка. Дело в том, что розовое очень универсальное вино. Оно нравится тем, кто любит красное, но не хочет набухиваться и не любит вот это вот, когда угу. язык вяжет. Да, и нравится тем, кто любит белое, потому что оно как бы легкое. Так вот, совет дали следующее, что в ценовой группе до 500 рублей... За бутылку до 500 totally. а, Лучше вино оказалось Чем у более дорогих конкурентов mm -hmm. А самое главное, как выбирать Надо выпить в течение года После бутилирования То есть надо розовое, а, р... р... розовое... А -а -а Нет, наоборот, меньше, а, чем, меньше чем моложе mm. розовое, тем mm -hmm. оно лучше То есть молодое Дальше В России появились специальные фальшивые купюры Для банкоматов Они mm. с виду неказистые Но, банковат, но зато банкоматы хавают, да. Mm. Названы самые рассоблазнительные женские имена по версии наших мужчин. Давайте. Девчонки. Марина, у нее высокая самооценка. Мужчине нравится, когда женщина знает себе цену, да? У Ольги острый ум и сильная воля, а Ксения при, при, привлекает оба, обаяние. Ну и, наконец, хорошие новости из Беларуси. Наши братья. Беларус отсудил у магазина за платные пакетики так. 8 копеек. Молодец. Молодец. Вот так. Наука и жизнь. Ну, самая настоящая наука у нас сейчас будет, потому что ученые Томского государственного университета... Э, Томск, привет! вот Разработали э, и начали делать э, так называемую скользкую керамику. Скользкая? То это есть как? это вот керамические, но различные сочленения, да которые, находясь в трении, ну, подшипник, например, uh -huh. да, они скользят друг об друга, как бы выделяя, сам, как бы сама смазываясь. То есть ну, на ну, наноуровне они э, жидкие, понимаете, да? Это алюминий, магний и бор. Ну, там uh -huh. определенная пропорция, конечно. То есть не нужна смазка, приколись. Ну, это вот это круто, это реально круто. Компьютерную мышку со сканером отпечатков пальцев изобрели красноярские школьники. Я кстати, начал бы делать ручки дверные уже со сканером. Ну, скоро будет. Давайте ручки делать. Ученые пытаются одомашнить дикий сырный гриб. Гриб одомашний? Да, Ты его отрежешь, он там Знакомься, уже... Это сыр. Нет, это сыр. В России начали выращивать человеческие органы внутри животных. Внутри животных то человеческие есть это, То есть это такие вот инкубаторы Ну Идет, например, козел, а внутри у него чья-то печень Берется сердце Печень боневура, да, печень зазреет Да, ученые объяснились, чем обезьяны Объяснили, вот это гениально, ребят Чем обезьяны лучше, чем вы и мы Чем? А оказывается, обезьяна гораздо быстрее, чем человек Может переключаться с побенденческих шаблонов И меняет стратегию своих действий, если быстро нет результата Наши бьют вот в одну стенку Давай, я буду я настырный. Упорный. Обезьян так не делают. Ну и, наконец, просто хорошая новость в одну строчку. Пение птиц успокаивает белок. Так. Вот зачем птицы. Новости капитализма. Ну что же, давайте посмотрим. Есть такой британский канал Channel 4. Он анонсировал новое шоу под названием Meet the Family. Mm. Мяс, э, мясо, семья Семьей. Мясо, семья <с> Ну, не знаю, как перевести Но, в, в любом случае, э, мне кажется, что Забыли в Британии Гитлера Потому что суть шоу заключается в следующем Несколько недель будут жить С домашними питомцами люди так. А потом сожрут их а Гитлер Югент, помните, как uh -huh. воспитывали Мальчики выращивали кроликов А потом сами их убивали вот, ребята, э я, я понимаю, что это все, э как бы у нас в жизни очень много пропаганды в целом, но вот это же настоящая фашизм. а,
2: а какая цель этого Нет, ну это проекта? Понимаешь, это, это... это... что это отвратительно? Во-первых, чего в... они хотят добиться?
1: Я не понимаю. Я не... Убей, кого...
2: убей родственника, в конце концов. Я не понимаю, да?
1: это, это за грани уже. Шотландия стала первой страной, где запретили продавать пластиковые ватные палочки. Ну, чтобы а -а -а. пластика стало меньше. Пожарные, чтобы успокоить и отвлечь девочку, попавшую в аварию, дали ей накрасить себе ногти. Mm -hmm. То есть они На, сняли сапоги и та сидела красил. Ватикан выпустил четкие, которые используются как фитнес-браслет. Но эти ребята всегда Очень умели хорошо. монетизировать. Mm -hmm. Лишенные любимые игры геймер... геймеры, потому что заблокированы были сервера Fortnite 13 октября. А все массово бросились смотреть порнуху. Вот один Да, Изобретательная пассажирка нашла способ избежать доплаты за перевес чемодана в аэропорту. Э, так сказать, испанка. Она летела 2,5 килограмма лишнего. Надела на себя три пары брюк, шорты, пять рубашек, три куртки. Весом 2,5 килограмма. Чемодан полетел бесплатно. А парень передарил девушке кольцо своей бывшей. Тоже хорошая, А ну, что, выбрасывать? А -а -а. Дальше. дальше. 75-летняя индианка родила от 80-летнего мужа и стала самой пожилой мамой а -а -а. в мире. Ну и, наконец, 60-летний бывший солдат британской армии прошел операцию по смене пола. Попробовал побыть женщиной а -а -а. и так. передумал. Смотрите, он начал одеваться в женское еще в 16-летнем возрасте. Молодец. Даже в армию приходил ну, в, юб... в, юбке, в юбке. Когда... А когда, наконец ему отрезали за бюджетные деньги все причиндалы, его начали посещать панические атаки, что за ним бегут маньяки. Вот И тогда он стал опять мужиком и выбросил 7 мешков женских вещей, париков и косметики. 7 мешков. Чеку. 6... Ребята, никогда не поздно.
2: 60 лет.
1: Жесть. Взял себе имя Виктория.
2: Вика из Америки написала. Не она?
1: Россия криминальная. Наш знаменитый и заслуженный артист Юрий Куклачев так. выступил с заявлением, он хочет приютить сбежавшего под Тулой кота-наркокурьера, который доставлял в камеру наркотики на вошеннике. Он хочет здесь наладить Но кот сбежал. Водитель Яндекс-такси угрожал штопором выколоть глаза пассажирки за то, что она попросила сделать остановку у банкомата. В Москве. Осторожно, Владик. С собой, Банкомат, нас, с собой, только... с собой наличку. Да-да-да. Астраханцы прикинулись полицейскими, чтобы двое ранее судимых, чтобы погасить карточный долг друга за решеткой, запугать того, кому тот был должен. А Дальше. Лечение от алкоголизма закончилось кражей коньяка. В Новосибирске. Майнер, но это тот, который биткоин им, да, в Ингушетии украл электричество в объеме мечного потребления местной больницы. Четыре с половиной тонны нефти украл житель Ставрополя Молодец а -а -а. Костромич разбил окна в кабинете начальника За то, что ему мало платили угу. А в Краснодаре пьяный квартирант в депрессии Разбил всю технику и порезал всю мебель а, Хозяина а, квартир я, 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 я. Ну и наконец просто хорошая новость из Питера Вот в Питере просто вы знаете да, ну, все-таки креп... особый, особый интеллигентный шарм Вот угу. говоришь, когда я из Ленинграда Люди Не улыбаются уже, да. Вот я вот это, за это люблю Под Петербургом угу. Посетитель кафе надел украшавшую заведение кольчугу рыцаря и ушел в ней.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг.
1: О -о -о. Да, да, да. Значит, это значит, когда собственных идей нет, будем переделывать то, что уже когда-то когда когда да. сделали. Значит, ребята, я в шоке. Я в шоке, потому что вот вы знаете, больно ранит прямо в самое, можно сказать, в самую середку. Середка, это что у вас? А, в самую ранит подлость человеческая. Посмотрите, какая история. Ужас. Я не думал, что такое происходит. Значит, москвичка, девушка, обратилась к пользователям социальной сети за помощью. Она попросила найти пропавшего внезапно любимца домашнего. трехлетней Трехлетний чихуахуашечка. О, господи. Это говорят, Это а Говорят по-английски. Да, это маленькая и очень нравится женщинам трехлетний чихуахуашечка по кличке Микки ну какой он еще, не Сергей же правда, потерялся днем в понедельник женщина обратилась, говорит, вот в районе станции метро Беломорская куда-то пропал, и вдруг выяснилось, ребята что родная бабушка Владелец этого, этого собакина Никому из членов семьи Не сказав о своих планах Просто утром под видом прогулки uh -huh. Вынесла чихуахуашечку Из дома и отдала Первому попавшемуся мужику Даром Жесть. Говорит забери только ее Устала я Вы представляете И Микки чихуахуашечка был дружелюбным Никого не боялся Никого не кусал И теперь эту Собаку новая семья. ищет, ребята, это подлость, подлость. Значит, да, а давайте мы сегодня вот о человеческой подлости поговорим. Очень вот как, как подлецы поступили с вами? И вы родственники дос, подлецы. Знаете, ведь жалко-то, нет, собаку жалко, но еще более страшно, что ты живешь в одном доме, в одной семье с чеком, который подлец, да. Как с вами поступили подло? Плюс 7, 9, 6, 7, 3, 5, 5, 3, 3, И до сих пор в душе, на сердце осадок. Давайте
2: рассказываем. и середки. А.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну вот мы сегодня с вами живем э, в такое время, когда у нас, э, э, ну в общем-то, для, э, для оценки людей существует только один лишь уголовный кодекс. Понимаете, из нашей жизни как бы ушла такая, например, формулировка, как «подлец». Ну, по большому счету его как-то юмористически может кто-то употребляет. Да и то, если кто-то говорит слово «подлец», то значит ему 35, а может и 40 плюс, правильно? Вот, потому что никто друг друга не оценивает. Посмотрите на социальные сети. Любая попытка оценить подлость какую-то чью-то, неблаговидный поступок, наталкивается на шквал, конечно, анонимных, но все равно сообщений от людей, которые пишут, не суди, да не судимы будете, да? И, и позиция такая, что вообще, в принципе, не надо никому выносить оценку. То есть если он, конечно, что-то совершил, ну, совсем уголон, ну, например, вырезал у живого человека селезенку, а да, я, это, я, конечно, я, я, не я хорошо. Нельзя, нехорошо. Нехорошо. <свят> Или еще что он Или отнял стул на улице ты нес там из Икеи, да? Это плохо. А если он совершил подлость, понимаешь? Подлость ведь она измеряется не в стоимости этой чихуахуашечки, о которой мы сегодня говорим. Потому же москвичка, женщина, обратилась вот в соцсети а с просьбой помочь найти трехлетнего чихуахуашечку по кличке Мики. Он потерялся в понедельник. А что случилось? Бабуля, никому ничего не сказав, вынесла и утром отдала первому попавшемуся мужу понимаете? Суть-то не в том, что ну сколько стоит этот щенок Чихуахуа или даже угу. трехлетний. Он дорог как память. Нет. По Подлость заключается в том, что это близкий тебе человек вот так на тебя нас, наплевал, угу. понимаешь? Он наложил тебе на голову, понимаешь? Вот так вот, да? В облипку. И ты, ты растроган-то, и, и, конечно, из-за собаку тоже ты боишься, что там с ней происходит. Но самое главное, что твой близкий человек, который ты с детства знал, а он сволочь, ты понимаешь? Вот ты и ему доверял. Самое, самое ведь больное – это разочароваться в тех а людях, близкие, которому конечно. ты доверяешь.
2: Это ужасно, ребята, ужасно. Что пишут? Пишут, мне? а на самом деле поддерживают. Да. Бабушка – молодец, долой пробники собак. Это мерзко, Но мерзко. Ну давайте, вот смотрите. Про вот
1: я вам нормальное сообщение прошу. Вот республика Ингушетии бага пишет, бага, доброе утро. Обещала выйти за меня, а когда сделал предложение, отказала. Ну это а вот е. мужская боль. Ай, ай, ай. А, вот, а вот еще подлость. Давайте про подлость, да, мы сегодня говорим. Плюс 767, ага. 7 Из Челябинска. В голодные 90-е. Вот, вот старичи, старички оценят это, это сообщение, потому ага. что люди, людям, родившимся после 2000 -го года, это не понять. В голодные 90-е... Когда мы с сестрой были подростками Я случайно выдвинула Один из ящиков э, Ее стола и обнаружила там полный ящик шоколадных оберток.
2: А Сникерсы, а, 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 а. Марсы,
1: Баунти, чего там только не было. Она ела это без меня. Это В был тихаря. удар. Ну, действительно. И ты считаешь, что это твой
2: близкий. Кровиночка родная. А он подлец, понимаешь? Хотите подлец. грязи? Из Москвы Давайте. грязи хотите? Муж. Внимание, да. муж вытир, Вытирал любовницу моим Любимым полотенцем Пришлось выкинуть его Что? И... Ты, вытирал, на карлица что ли? Вытирал, она мокрая была <свят> Вытирал,
1: представляешь, какая Мерзость, они... давайте Леша да, Леша, доброе утро Доброе утречко, Леша, всем. ну ты разделяешь Мою шокированность бабкой Да, баб, баб,
3: баб, бабку в топку вот, Придет серьезно. время. Можно замечание. Чивава это прекрасный город в Мексике, где пьют текилу с женым Сахаром, а не какая-то там собачка. Так, ну хорошо. А по, а по поводу вот этой подлости про шоколадки, да, да. как да. говорится, если хочешь быть здоровым, жри один и в темноте.
1: Ну а с тобой вот так поступали, ну, Леша. Было дело ну. одно
3: особо, не буду называть. В 2008 году, угу. а, в общем. Должны мне остались 8% от 64 миллионов рублей в ценах 2008 -го О -о -о -о. года.
1: А под каким предлогом не отдали-то тебе? А как слились?
3: Ну, типа, кончились.
1: Это вот серьезная удар. Но это вот воры, да? Ну, в да, это Воры.
3: Ну, нету сейчас у человека. Я знаю, что нету. А ты стучишься к нему в
1: душу-то при помощи кастета? Ну это
3: же родственник. Ах, это родственник? Да, я понимаю, ну, что как да. бы ей тяжелее, чем мне.
1: А куда ушли-то бабосы это 64?
3: Ну, не знаю, куда. Нет, 64 это общие. Моих ну. там всего 8
1: А ее? Где? А, Сколько? Ну,
3: я чужие не привык считать. Mm -hmm. Так, ну, Леха, ты? Моя... Хорошо, И, погоди, погоди, а раньше.
1: это вот кровный родственник или ты породнился а? через кого-то? — Да, кровный. кровный. — Ты представляешь? Родного, понимаешь а -а -а, ли, человека. Ай-яй-яй. А -а -а. а -а -а. а -а Нет-нет, давай с повестки дня не снимаем. Давайте вот Беслан наш постоянный, да, наш это, композитор. Да. Беслан, доброе утро. — Доброе, доброе. — Мужчина, ну неужели подлость в отношении тебя кто-то совершил?
4: А — Я слушаю выступавших а, до меня и чувствую, вот народ Боль. то попадает, более подлее попадается, оказывается. Вот Сын хотел котенка, долго ждал. Подарили, наконец-то. Мы никак его не можем приучить к лапку, из-за этого доме некрасиво. Так? Вот. Но это подлость не не нарошенная, конечно. Но а валится
1: не... там, где не положено. А Понимаю, да. Вот. ну то есть вот приличные люди вокруг тебя, да, Вячеславич?
4: Обязательно.
1: Приличные Альбом. люди. О, приличные люди, да. А вот так. Эдуарда давайте, давайте из Москвы. Эдуарда. Давайте Почему? покажем, Беслан, Почему? что есть Почему и другие не? люди. Давайте всем покажем. Беслан. Да. Да. Да, Эдуард, добрый утро. в хорошем смысле. Да. Добрый день. О,
3: добрый
1: день. Эдуард, что, как ты оцениваешь поступок бабки?
3: Лука. Бабка аморал. Аморал.
1: Не морал, так. Сергей, А Амар. вот ты встречался вот чтобы вот так вот в поддых прям вот на отмаш.
3: Вот так. А.
1: Ну, ну в как?
3: голодные 90-е, как предыдущий оратор сказал, uh -huh. решил заняться друзьями бизнесом. Я был проводником и возил из Питера Орел защиту на автомобиле. Uh -huh. Это была моя идея, это были мои деньги, это была моя работа. А То зачем я...
1: тебе были они нужны?
3: Они находили куда продавать.
1: Uh -huh. так. Это
3: были мои лучшие друзья. Uh -huh. мы... Я 4 дня ездил, 4 дня мы отдыхали. Да. И очень хорошо зарабатывали. Я был молодым, у меня были полные карманы денег. Так. и, ферсов, и прочих, прочих, Пока прочих. все
1: гладко, брат. В и чем да, подвох? И да.
3: И потом по синий тыний я узнал, что эти двое, мои лучшие друзья, так. в эти четыре дня, пока мы отдыхали, а. начали работать без меня. Делать то же самое, но уже вдвоем. Без тебя? Без угу. меня.
1: И выкинули вот. тебя из бизнеса? Нет.
3: Еще. Они начали в а. тихаря ездить, ездить.
1: А, то есть они стали конкурентами?
3: Нет, то есть и со мной, и Не. без меня.
1: И со мной, и без тебя. Есть такая песня а -а -а. у твоей любимой, Влади, группы youtube э а, Давайте, Вячеслава, и... послушаем Слава. Слава, доброе утро. Доброе да, утро. Слава, ну, я понимаю, есть много историй, наверное, по бизнесу, да, связанных там с, с какими-то... Да, как раз я, да, да, как раз я их хотел
4: бы в сторону убрать там. Да, что ну, человеческое выслать. именно, человеческое. да, да, да. А вот глобальная подлость от слова «подлость» настоящая, она там э, самая яркая у меня в жизни. Когда я еще занимался своими небольшими бизнесами, там «купи-продай», у меня было две крыши. Одна криминальная, э, достаточно там крепкая, вторая, естественно, правоохранительная. А когда я начал заниматься Peugeot, и тут уже счет пошел на десятки миллионов долларов в бизнесе, и это уже было серьезно, тем более мы там конкурировали с очень сильной компанией, на нас наехали совершенно другие люди, и я четко помню, что мы сидим с женой там в кафе, к нам сначала приезжают ребята криминальные, которые говорят, что, слушай, ты, конечно, наш...
1: Ой. Ах, телефон. Ну, Слава, перезвони, перезвони. Да. Давай. Давайте посмотрим, что у нас. Да. про полотенце я вот не могу смириться, действительно. Да, это, это понимаешь, это
2: ворс, он же впитался ее тело, волоски. Понимаешь, пушок. Да, это пушок. отвратительно, да. Респ... да. Татарстан. Главное, чтобы первый попавшийся не оказался корейцем на пути бабки, это естественно. Не надо
1: шельмовать народ, народ не виноват. Но это кухню. Это нормально. Это нормально. Тем более взял и все. Тем более что там есть. Да. Вот, а мой тест с говорящей фамилией Попик, это из Белгорода сообщают, так, 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 так. Человек, человек весьма, да, вот, у нас с женой день рождения 17 и 18 числа, меня он никогда не поздравляет, но находит наглости прийти с пустыми руками на следующий день и еще сказать мне, а он кто такой, я к дочке пришел, а не к тебе. Угу. Да, вот Еще вот.
2: одна боль из Татарстана. Наела в ресторане на десятку, а любви не было. Наела? Наела. Наела. Хорошо. Ну, да. ты это грабеж просто в ресторане да, 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 да. Бабушка сделала добро этой семье. Да, опять скулешь. Рубрика опять звонят
1: и плачутся терпилы. Тфу, пишут из Москвы. Что же. Вы черствый! Да, вы. Вы сам встал, сам нет, вы сами встали на одну планку с подлецами. Да, да, да.
2: Значит... А -а как-то конфетку жалейку в магазине. Mm -hmm. Ну, уж с них не убудет. Вот. Да. Оправдывает да. себя, человек. Да,
1: жила со мной в моей квартире 4 года. Недавно случайно узнал, что она тайком покупала в свой совместный так. с мамочкой частный дом, в котором мне появляться ее родители запретили. Технику и мебель, видимо, к отходу а, да, да, готовилась в тихую. Это на связи Томская область, ребята. Вот так вот мы сегодня говорим о подлости, да. И бабке передайте, что это подло отдать чихуахуашечку. А в чужие руки. Вот именно. Давайте Константина из Рязани послушаем, у 35 к Костя, доброе утро. Да. А
5: доброе утро, мужчина! Костя, ну что, Костя...
1: натерпелся?
5: Натерпелся, но, мужчина, в первую очередь хотелось бы, чтобы озвучили телефончик этой той самой бабушки, которая умеет mm. выносить чехваху. Вы хотите устроить фин Тебе
1: нужен грузчик, что
5: ли? Ну, мне нужна такая бабушка, чтобы супруги эту собачку куда-нибудь унесла, с которой мне приходится гулять.
1: Так, а с чем вот. ты недоволен, брат? Это же друг семьи. Она любит тебя. Она же по-своему. Посу... По -по -по ну, там же нет Ребята, мяса. Это
5: шерстяное создание, в котором, да, нет мяса. Это и не кошка, и не собака. Не знаю, зачем оставим,
1: Оставим женщинам право любить хоть кого-то. Если не тебя, то хоть ее. Давай, теперь подлость давай. Что с тобой? Подлость
5: мужчины вообще как невообразимая в жизни. Родной отец с матерью. Ситуация такая. Мы живем в квартире. Да. Который вдоль собственность с отцом. Uh -huh. А отец давно уже с матерью живет в деревне. Ты вот в этой квартире. Я, моя супруга, двое несовершеннолетних детей. И буквально мне на день рождения в этом году он присылает письмо. Uh -huh. Хочу продать доли. Uh -huh. И в итоге он просто фактически выживает нас из за этой квартиры, и нам приходится ее продать и скорпатизно влазить в ипотеку.
1: Uh -huh, а ему
5: видеть нужны деньги. А на что деньги, ему деньги-то? На что? Больше.
1: Да
5: кто его знает на ну, что? Вот этот вот старый, я вот этот вот Понимаю,
1: понимаю. Жила с мужчиной, а он параллельно на сайте знакомств искал а получше. Я я я я я я. А из Кемерово соз... признание пришло. Смотрите, а я, подлец, сеструху за пластик с Ригли пробивал полы мыть дома, хотя да. это была моя обязанность. Посмотрите, совесть просыпается а -а -а. на глазах. Ростки, сообщение. Ростки вам... из пластика. Я понимаю сообщение так. вам <с <CONNOR>: <с <Acces> из Томской области.
2: Повторите, пожалуйста, что сделала бабушка. Повторите, пожалуйста, что сделает? Бабушка этот весь
1: утром взяла собаку, чихуахуашечку Микки под видом гуля, гуляния с ней. И первому попавшемуся мужику на улице отдала, говорит, на, забирай Хоч, бесплатно.
2: Хочешь пса, да. она так сказала.
1: Да, один коллега в работе, на работе переврал другому, более близкому, общую информацию. В итоге обиделся, и мы не общаемся пять лет. Понимаешь, Это сплетники, сплетники, подонки.
0: Сергей Стилавин и его друзья Четверг
1: что же люди волнуются, жив ли Вячеслав, потому что связь с ним оборвалась. Он жив, он просто да, 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 прекратили. Значит, еще раз, просто тем, кто только что подключился к нам, бабка вынесла утром трехлетнего собачонка, чехуахуашечку по кличке Микки, отдала первому попавшемуся мужику даром. А теперь женщина ищет говорит: Верните мне мою собаку, бабка подлец. вот И, и самое ужасное это вероломство то есть, когда веру конечно, в человека ломают. Значит, конечно. как с вами подло поступили? Вот. Давайте Красноярский край. Мама в детстве сказала, что не купит мне машинку Сказала, потом себе купишь, когда наступит второе детство Я до восьми лет ждал, Верил. А, а
2: потом понял, что меня развели Вот, хорошее сообщение Из Петербурга, между прочим, приветствую Сегодня бабка собаку отдала, а завтра что? Родину продаст! Угу. Хор... А вот, да, вот Евгений пишет Встречался порядка двух месяцев с
1: девушкой Светланой из Старого Оскола Ей срочно были нужны деньги, Договор что я возьму кредит и дам ей в долг на месяц после того, как я ей дал деньги. Она в тот же день сказала, что к отношениям я не готова и общаться перестала. При этом деньги готова была взять целиком. Вот так вот. Да.
2: Сжечь бабушкину сберкнижку и ее паспорт. Петр Осетр, 42 года. Давайте
1: Сашу из Москвы. Саш, 37. Саш, доброе утро.
2: Доброе утро. Да. Доброе утро.
1: Мужчина, как тебя сломали веру в людей?
2: Веру
4: не, не, не просто в людей, а в мужское товарищество. Так? не так, простое так. товарищество, а товарищество в вооруженных силах Российской Федерации. Что Это случилось? Это было в 2001 году. Вы помните, может быть, Nokia 3310 телефон. Помните да, шикарный
2: был? телефон. Так. Ценная
4: был. штука была, тем более, тем более в вооруженных силах. Так вот, приобрел я товарища там Суворовец. Суворовец. Самых честных правил должен был быть парень. И однажды я вычислил, что он путем подлога совершил Замену батарейки в телефоне. Это ценная штука.
1: Ах, Она... на старую поменял. На старую. Подлец, аккумулятор. подлец, подлец. Из Питера спишут. Доброе утро. Родители знакомого выгнали его в 17 лет из дома. И на протяжении 20 лет пытались выписать из хаты. Трижды хотели его посадить. Подделывали документы о телесных повреждениях. На одном из судов сказали ему. Лучше б ты сдох, когда родился. Объяснения по самому поведению на сегодняшний момент так и нет. Такая вот, ребята, история, да? Mm -hmm. Да.
2: Бывший стер все мои фотографии с компьютера перед уходом. Теперь нет ни одной фотографии юности институтской.
1: Ага. Понимаю. Слава Жизнь. слава. дозвонился, ну, отстрелялся. Да, Слава, еще раз доброе утро. Да. Ну, видно,
4: деньгов не хватило. Слава,
1: так, так вот, значит, и вот вы сидите в ресторане с женой, да, приходит. Вот
4: в ресторане, и сначала приходит криминальная крыша. Причем, я же говорю, мы же такие вот были друзья, братья в засос. Мы 10 лет сначала занимались вместе бизнесом. Потом я стал бизнесом заниматься со они просто были моими там друзьями которые меня поддерживали в криминальных каких-то связях. Но они, невзирая на что, там зашли, как всегда, расцеловались с женой, со мной и там, Славочка, только, пожалуйста, нам больше никогда не звони и к нам больше никогда не обращайся. Я так, ну ладно, хорошо. Через день примерно в такой же ресторане приходит официальная крыша, которая тоже, это как бы история, да, закончилась тем, что в итоге, вы знаете, да, что попал я на некоторое время в СИЗО, Потому что от меня отказались все, и вот ходила там Славочка, несчастный по белу свету, делая там миллионный бизнес, понимаешь, что там опасность отовсюду. И вот это, вот это для меня настоящая подлость. Обложили, вот, обложили Славу, обложили, да. Жена
1: взяла кредит на квартиру своей мамочки, скрыв это от меня. Это с учетом того, что живем на съемной квартире. Зато у тещи теперь две хаты. Жена говорит, зато мне хоть что-то достанется. Uh -huh. ты знаешь, ты живешь со змеей. А быв...
2: Лучше змею завести в клетке. Настоя... Настоящую да. змею. Да. А, бывший муж забрал кольцо после развода. Это подло. Но сверхподлость, то, что он взял мой пылесос, сказал, что вернет, как только купит свой. Танюха Пылесос! Он. Пылесос забрал. Пылесос! Женский пылесос. В хорошем смысле женский.
1: Не представляю себе, но, наверное, штука стоящая. Да, женский-то пылесосик. Давайте Диму из Москвы. 43 года. Дим, доброе утро. Так. Доброе, утро, Дмитрий, доброе утро, ставайте, как да, люди, слушайте. как люди тебя, можно сказать, разочаровали. <смех>
6: слушайте, разочаровали. С ребенком занимается, ну, ребенок занимает театральной студией в центре Москвы. Да. Uh, я с женой приехал забрать его после этой театральной студии, там три часа все это проходит, и мы решили прикусить uh, в кафе, где два брата с Бубликом, вот эти вот, да, не буду uh, uh -huh,
7: uh -huh.
6: как, как кофейни называть. Мы сели за столик, я узнал, кто чего хочет поесть. Пошел, значит, в очередь, встал, там взял талончик. Купил то, что нужно, подхожу и смотрю, нет моего стула. Да. Я говорю, слушай, смотрю на жены, говорю, слушай, а, ну, только что стул стоял. Они сидят и смотрят на меня такими глазами. Угу. Из-за соседнего столика. Угу. При с женой пожилые. Вот не для бог таких родственников прям. И это еще именно тот день, когда мне почему-то захотелось... Точнее, я очень пожалел, что нет дуэли. Нет, вот
1: ты пожалел, что ты, что ты не дворянин, что ты не Лермонтов. Не, ну
6: не совсем, конечно. Так. Может у меня есть какая-то кровь. Что ты
1: сделал, бабки?
6: Слушай, бабки, да там бабка, ну понимаешь, если был человек моего возраста, после человек взял стул, объяснил моей жене, что за этим столиком должно стоять только два стула, независимо от того, сколько человек хотят за ним поесть. Понимаете, я в такие моменты теряюсь, я не знаю, что делать. Я, мне кажется, теряю лицо. Просто... Да это так, хочется, помолочит...
1: хочется рвать и метать, как говорится, да? Хочется. Ну,
8: да нет, а в в я плохом
1: смысле. Пыль, Да все, норм, да все понимаем, хорошо, все хорошо, все понимаем. хорошо. Сережа 36 лет. Отдал родственникам в рассрочку машину. Вот, кстати, золотой правил. Никогда не, не продавайте машину родственникам и друзьям. Значит, когда был последний платеж, отдали на 100 долларов меньше, сказали, что
2: на бензин тратили все это время. Какие уроды, Пока а! Пока была в декрете, сестра износила всю одежду. Не в чем было идти на работу. Износила одежду. подла Светочка пишет,
1: когда жили на даче у мамы, вместе с мужем, вели общее хозяйство, и все было хорошо, мама была счастлива. А как только довели новый дом до ума под ключ, и после этого она нас выгнала! Через пару лет помирились, конечно, мама все-таки, но заноза в сердце оса... Представляешь, как только доремонтировали и сразу выгнала, молодец. Ужас. Сережу из Рязани послушаем. Сереж, доброе утро.
5: Доброе утро, удачного дня всем.
1: Да, Сережа. хотел
5: сказать: значит, в начале двухтысячных х отправил дочь и зятя в другой го город руководить производством. Mm. Вот. За 8 лет обокрали меня на миллион рублей. Oh. Вот Дочь, видимо, в курсе была.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, да милю. Милю. Да, из Приморья Сделала знакомому Визитки за так, даром Напечатала, так. а он мне подарил Коробку Рафаэлла А там только Половина конфет Сволочь Ух, подонки На правах рекламы Так, товарищи, на некоторое время в центральной части России у нас откладывается, как бы, это, обледенение. Потому что посмотрел сегодня прогноз погоды. На ближайшие дни там 16-18 градусов, ночь тоже тепло. Но рачительный автовладелец запасается шинами э, к сезону. Впрок. Oh. Вот, тем более, что, так сказать, предлагаем вам, друзья мои, не хухры-мухры, а вещь. Вещь с именем, с качеством, да, потому что наши друзья... Компания Nokia Tires представляет рубрику «Как это по-фински?». И вы знаете, наш традиционный способ общения с нашими партнерами, это когда наши партнеры рассказывают о том, какие они хорошие, и мы этому доверяем. Но при этом они дают э, возможность сделать вам подарок. Это вдвойне приятно. Так вот, ребятушки, э, что касается Шиноккеан Хакапелита 9. У нас есть два комплекта ну, в свободном размере. То есть вообще у девятки Хакапелита есть 52 типа размера. От 14 до 20 -го. Вот на серьезную нагрузку Рассчитаны эти колеса Это новый протектор а, И а, понятное дело, что благодаря двум типам шипов Которые, одни из них рассчитаны на торможение по прямой Другие не дают автомобилю сваливаться в занос То есть боковые крены вот, Но еще и низкий уровень шума И более гуманный расход топлива На этих новых покрышках Nokia Hakopelita 9 Так что, ребята, комфортное вождение В сложных погодных условиях чтобы получить для своей машинки э, этот комплект замечательной резины, значит, что надо сделать? Традиционно нужно проявить себя. А именно, ребята, надо записать минутное видео. Я считаю, что видео это самое лучшее, э, в котором изобразить э, художественно изобразить э, нечто, чтобы запомниться, понравиться. Да, ну, женщинам в этом смысле проще, так им и резина нужнее. Э, вот, да, 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 да. Хорошо. Так вот, девчонки, записывайте видео. Почему? Ответьте на вопрос, почему именно вам э, должна достаться вот эта как бы история вся. Э, и э, разместить у себя в социальной сети, в ВКонтакте, в Инстаграме, э, соответственно, в Фейсбуке. Пометьте обязательно видео, чтобы мы могли его отыскать и сравнить с вашими конкурентами. Хэштеги такие «Хочу шины Ноккеан». И «Учу финский». Вот-вот, финский. Ну и, соответственно, мы транслируем в нашем эфире совсем скоро мы послушаем кусочек еще три новых слова, как Совершенно это, по-фински. Да. Вы вообще учите финские вот эти слова. Пригодится. Да, потому что пригодится. Потому что 1 ноября мы по, фото по видео, по фотографиям определим э, нескольких э, финалистов. В прямом эфире будем вам звонить и задавать вопрос, что значит то или иное финское слово. Ну, из числа тех, конечно, которые входят в наш специальный э, хакапелитовский словарь, да? Ну, а тот, кто ответит правильно, тот и получит э, комплект зимней прекрасной резины «Ноккиан Хакапелита 9». Так что хэштеги запомнили «Хочу шины Ноккиан» и «Учу финский». А теперь три новых слова запоминаем. Учим русско-финский словарь на «Маяке» вместе с «Нокиан Tires. Слова на сегодня. Бессрочная гарантия. Райёй тамматон такку. Плавность хода. Пехмейс. Два вида шипов. Кахтен лайся Полный перечень слов ищите на сайте radiomayak.ru и в социальных сетях «Маяка».
4: «Голубая лента».
1: Голубая лента, да. Друзья мои, рад... В хорошем смысле. Да, рад видеть в нашей студии вновь Дмитрия Алексеевичу Гутнов. Дмитрий Доброе утро. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Мы с Дмитрием Алексеевичем как бы решили подумать, какая тема и нам, и вам как бы будет интересна всем нам троим. Нам, Дмитрию Алексеевичу и слушателям. И вот наш новый проект, уже сегодня второй выпуск, да, голубая лента посвящена, посвящена эта тема трансатлантическим перевозкам. —
7: Совершенно
1: да. верно. — у всей этой истории. Потому что нам кажется сейчас, что контейнеровозы, они ходили всю жизнь. — Совершенно жизнь. верно. Так да, было но... не всегда. Да. А, в прошлый раз мы с вами обсудили, с какими трудностями
8: сталкивались путешественники, когда они пересекали Атлантику под парусами. То есть даже регулярность отхода судна от пирса не гарантировала времени прибытия. Абсолютно. И поэтому человечество искало постоянно пути, ну, как-то переломить силу ветра, течение и тому подобное. И это стало возможным только... Тогда, когда появились первые опыты применения правового двигателя на водном транспорте, и главным пионером в этом деле был американский изобретатель Джон Фултон. Так у него не сразу же
1: хотели купить. 1793
8: в 1793 году он впервые представил свой вариант парохода и пытался продать его и американскому правительству, и английскому правительству. Однако тем потребовалось 10 лет для того, чтобы оценить инновацию. Да, Что подумать? Чтобы подумать, а Фултон терпеть не мог, деньги кончались, и поэтому он дернул в Европу, где в это время разворачивались события, как известно, связанные с наполеоновскими войнами, и он думал продать свое изобретение Наполеону. Опять же, неудачно, хотя довольно интересно, он ему пытался продать не просто пароход, он ему еще пытался продать первую действующую модель подводной лодки, правда, на мускульной тяге, и торпеду. Торпеда, правда, сегодня... Это не называется торпедой, это, это называется миной. То есть предполагалось, что подводная лодка... Причем была сделана действующая модель этой подводной лодки. И там два добровольца как бы ее... Смертника. Да, нет, они не были смертниками, но напротив инвалидов там в сене они погружались на 7 футов, то есть на что такое, 2 метра под воду. И эта подводная лодка несла за собой плавучую мину. Uh -huh. Причем главным оружием этой подводной лодки была не эта мина, а бурав. Это Значит, что? Это он должен был тайно подойти к вражескому кораблю и, как бы мы сейчас сказали, пробурить там Прос... дыру. Просверлить? Просверлить. Корабль начинал тонуть. Или ввинтить туда бурав. И на одном конце троса, значит, Фитиль. была эта мина, да, на другом конце троса под, подводная лодка, подводная лодка должна была отходить, соответственно, мина угу. подтягивалась к борту корабля и контактным образом, каким-то образом взрывалась. Ну, достаточно грубо. В общем, Наполеон на это дело не повелся. И... Фултону пришлось снова искать покупателей. Тут, правда, нашелся американский посол Роберт Либингтон, который от имени американского же правительства судил его определенным количеством денег для продолжения его э, технических экспериментов. И в 1807 году со стапелей э, в, 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 сошел первый более-менее э, ну, уже промышленный образец парохода, вооруженный двигателем Уата, значит, и того первый Джеймса. пароход назывался Клермонт, потом да. за ним последовало еще несколько пароходов, которые в основном ходили по рекам а. Миссисипи, Миссури. Вот. Образец такого парохода каким-то образом снимался в советском фильме про Тома Сойера, если вы помните. С колесами. Да, помню, с колесами, помню. совершенно верно. Так вот, это изобретение очень заинтересовало русское правительство в лице русского посла, дипломата, писателей, и родственника наперсницы Екатерины Дашковой Андрея Дашкова. И через посредничество этого Дашкова ну, во-первых, последний пароход Фултона назывался «Император России». Он таким образом как? пытался купить а. расположение Александра Первого.
1: Так и, так и был, «Рашен император». Да, да, что-то в этом духе.
8: «Imperior of ага. вот как это все называлось. Вот, и э, с 1813 года эта уловка ему удалась, император Александр Первый даровал Фултону Привилегию в России на строительство пароходов сроком на 15 лет Правда, этой привилегии Фултон воспользоваться не смог Потому что разрешение, действовавшее с 2013 -го года, было дано в 2011 году Началась ну, да, война Война была не до этого всего А инициативу перехватил шотландский предприниматель и бизнесменный, потом уже русский подданный, Чарльз Берт, который основал в Петербурге собственный завод, какой-то металлообработок, металлолитейный. И он спустил на воду первый русский пароход в 1815 году, который назывался «Елизавета». Но об этом чуть попозже. Значит, в итоге Фултон пролетел Нас в этой связи интересует не Фултон, а один из капитанов его кораблей, ходивших по американским рекам, которого звали Мозес Роджерс За время своей службы у Фултона он так проникся идеей парового двигателя что... на море, что решил основать собственную судоходную компанию И теперь искал корабль, куда можно было бы подобный агрегат поставить в итоге он нашел э, бригантину, uh -huh. которая называлась «Саванна». Э, она А <свят> дело происходило в американском городе «Саванна». Значит, он вооружил эту «Саванну» э, паровым двигателем. И э, корабль был небольшим. Он имел в длину 40 метров, в ширину 4 метра. Э, вооружил ее двумя грибными колесами. Причем эти колеса были размером там с палубу, то есть там они в ширине были в диаметре прикрутил. 4 метра. Прикрутил. Да, прикрутил. <свят> поэтому, значит, э, технически выглядело это так. Уродливо. Когда, когда корабль шел под парусами, а -а -а. то э, вот мешали. эти вот колеса, <свят> да, они мешали. И поэтому их демонтировали и раскладывали на палубе, чтобы потом можно было собрать. А -а -а. Понимаете? Поэтому с точки зрения технической никакой красоты это все не представляло. Причем когда эти лопасти работали то они создавали кучу брызг mm -hmm. чем заливали эту палубу поэтому для того чтобы от этих брызг как бы избавиться из брезента создавали специальные Покрыли. Типа а. Да. Вот. А, а скорость
1: то какая была в этой штукой
8: черепашья шесть узлов узел это морская мера длины это, она равняется одной мили в час а Значит, по
1: нашему ну, сантиметров это ну,
8: километр и 800 метров, вот так вот примерно. Mm. Вот, вот судить. Медленно. Запас хода вообще предположить трудно, потому что э, известно, что в свой знаменитый трансатлантический переход mm. э, паровая машина там работала и туда, и обратно, я имею в виду, 80 часов, то есть всего двое суток. А корабль там прошел 20 суток, как бы. Ну,
1: ну побойтесь Бога, почти чет четверо. Дмитрий Алексеевич. 19 мая
8: 1819 года в Саванской газете значит, газета города Саванна, Саванна Республикан. Появилось объявление, что пароход «Саванна» капитан Роджерс Завтра, 20 числа, при любых обстоятельствах в да. а, Отправится в Ливерпуль Ну, насчет других обстоятельств Это они, конечно, сильно загнули Потому что корабль задержался у пирса еще, на, еще два дня Но... Этот день, 22 мая, до сих пор отмечается в Соединенных Штатах Америки как день мореплавания. Uh -huh. несмотря, на, несмотря на то, что, в общем, это был не совсем пароход, и он не совсем преодолел Атлантику под парами. Uh -huh. Тем не менее, 22 мая корабль все-таки вышел в путь, имея на борту 75 тонн угля и, э, угля, извините, и 100 кубометров дров. Uh -huh. Uh -huh значит пришел э, уже налегке. толпа зевак э, скопилась э, на набережной города потому что никто как бы предположить не мог что вот в океан выйдет вот такое вот судно еще оно окутано было черным дымом и непонятно было то ли оно горит то ли оно движется это еще не, не конец по-другому. А Дмитрий Алексеевич,
1: не мешай, с
2: 18...
1: дымком плыл,
8: да, шел. 18 июня того же года в судовом журнале корабля «Саванна», который хранится сейчас в музее Саванны, значит, появилась запись «Угля нет, чтобы поддерживать пар». Значит, благо, что этот энергетический кризис уже случился где-то у берегов Америки, Поэтому, подняв паруса и разобрав эту правую машину Американцы добрались до порта Кинсейл И забили там бункера каким-то количеством угля Но э, американцы не были бы американцами, если бы они не устроили шоу Поэтому дальше значит, происходили следующие события 20 июня 1819 года Ливерпуль был взбудоражен На горизонте появилось некое горящее судно которая, значит, не подавая э, признаков СОС, там, там, с него никто не кидался, значит, э, не, не, не просил о помощи, но явно судно горело. Yeah. Значит, в связи с этим береговая охрана снарядила несколько кораблей для, спаса... для спасения. Что Чтоб же они увидели, затопить, мы как когда прибыли к, к борту, чтобы в их помощи никто не нуждается. А, значит, корабль довольно резво движется в сторону порта. Это было первое явление парохода на рейде Ливерпуле и вообще как бы в Европе в трансатлантических перевозках значит э, э, ну э, таким образом этот рекорд скорости был равен, судно перебралось через Атлантику за 27 суток и 11 часов после выхода из американского порта для пароходов хотя тут надо иметь в виду, что это для американцев рекорд, они любят рекорда. А англичане считают, что это вообще не, 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 не имеет отношения к соревнованию э, на скорость пересечения Атлантики, потому что корабль шел под паром всего там двое суток. А. Понятно, да? То есть это еще не считается. Вот. А прибыва... Ну, э, этот Роджерс хотел, собственно говоря, избавиться от своего парохода и пытался его продать. Сначала англичанам они не купили потом ирландцам, потом он заходил в Копенгаген, в Стокгольм, и, наконец, 13 сентября 1819 года это диковинное судно появилось на рейде Санкт-Петербурга, чем вызвало да. э, ажиотаж местных обывателей. А газета «Русский инвалид» в этот, в этот день писала, что пароход Саванна, вышедший из Гавани его же имени в Америке, прибыл в Санкт-Петербург из, Ливерп из Ливерпуля сегодня. Пароход сей есть первый корабль такого рода, отважившийся переплыть Атлантический океан не под парусами и ныне дерзающий противоборствовать волнам в Балтийском море. Ага. Санкт-Петербург корабль пришел без пассажиров. И этому питерские сплетники нашли свое объяснение. Ходили слухи, что так. пассажиров на судне нет из-за того, что оно предназначалось для продажи не кому-нибудь, а русскому царю. Mm. Однако же царь, в общем, как-то на пароход не среагировал. А, возможно, что виной этому была вот деятельность вот этого шотландца Чарльза Берда, а, который спустил в 1815 году, на минуточку, это все называлось «Пироскав». Как а -а -а. пироскав, не пароход, а угу. да. Елизавета И дальше произошло примерно то же самое Что у нас обычно происходит При появлении каких-нибудь инноваций Транспортных или нет так. В общем, э -э был при на борт нового корабля <связь> Был приглашен Даже не император, но все-таки поезда императора пускать Нет Министр внутренних дел, которые дольше нахладили. А дай. я вам
1: скажу так, Дмитрий Алексеевич, инновация это зло, правильно? Да. Зло. Лента. Итак, друзья мои, с нами сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. И, значит, предыдущую часть нашей беседы мы завершили фразой, что когда в России случаются инновации, то приходит человек из МВД.
8: На корабль поднимается офицер. Да, гораздо интереснее там другой эпизод. Министр внутренних дел Осип Казадавлев Катался.
2: Казадавли да. Красивая фамилия Он э,
8: сел на пароход И да. инспектировал его действия Значит сначала они доплыли до Собственно говоря завода этого Берта На Матисовом острове А затем перешли в Неву и двинулись по, в направлении корешку, То есть они прошли всю него и по сообщениям газет э, изумленные жители наблюдали, как э, некий корабль без парусов, весел и вообще э, с чер, окутанной дым, черным дымом шел против течения. Ну, а он... При этом на палубе шел банкет. Я сильно подозреваю, что осипка Осип Казадаблев, боясь, так сказать, что с ним что-то случилось, в общем, его напали, понимаете?
1: А Дмитрий Алексеевич, а общественность то, вот видела что-то демоническое в этом, в этом аппарате? Нет, Черти они плывут. Все,
8: все были удивлены и изумлены. Это было первое появление парохода, но потом это все дело приелось, потому что Берт организовал регулярное движение между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, поэтому появление Фултона. Со своими и появление Саванны не произвело ни на, какого, ни на кого никакого впечатления. Поэтому э, капитан Роджерс, пробыв полтора месяца, поучаствовав там в разных банкетах и приемах в Санкт-Петербурге, не солоно хлебаши, вынужден был отправиться в обратный путь. И не вдаваясь в детали его дальнейшей биографии, он оказался на грани разорения. Чтобы как-то спасти положение, он пытался продать эту «Саванну» военно-морскому ведомству. Его предложение отклонили. С превеликим трудом он продал этот корабль на аукционе какой-то мелкой нью-йоркской компании парусных кораблей. Владельцы тут же сняли паровые двигатели. И этот корабль еще некоторое время ходил вот на линии «Нью-Йорк-Саванна». И последний эпизод с этим кораблем, интересный, связанный, он сел на мель, разбился на, на камнях, вот буквально на мысе у острова Лонг-Айленд, значит, просто напротив Нью-Йорка. И когда 200 лет спустя там американцы решили назвать какой-то один из своих пароходов саванной, и судовладелец захотел получить какую-то вот э, вещь с этого э, разбившегося корабля, uh -huh. они устроили в 60-е годы э, подводные раскопки, пытаясь найти хоть какой то там бревно, uh -huh. я не знаю, uh -huh. часть табличку. палубы, табличку. На этом месте урода Элента разбилось такое количество кораблей, ну, что в там была полная свалка, и найти они ничего не смогли. На этом история Саванны закончилась. Значит, после «Саванны» было еще несколько паровых судов, точнее говоря, парусных судов с паровыми двигателями, которые в, разных, так сказать, в разное время проходили дистанцию из Нью-Йорка в Ливерпуль. Им,
1: перечислять... Им удалось быстрее-то
8: перечислять этих людей я не буду, то есть кораблей я не буду, я остановлюсь только на одном – и то не потому, что он очень замечательный был с точки зрения своих ходовых качеств, а он интересен с точки зрения его владельца, точнее говоря, совладельца. Вот в нашей передаче называется «Голубая лента». Приз этот неформальный, он называется «Голубая лента Атлантики». Почему он называется «Голубая лента»? Потому что обладатель этого приза, в общем, ничего не получал, кроме «Голубой ленты», которая вешалась на мачте. И все знали, что это победитель скорости Так вот, человек, который выдумал эту ленту Его звали Самуэль Кунард И он был один из 235 пайщиков-акционеров Которые построили проход Royal Williams Внешне этот корабль напоминал обычную парусную шхуну С острым носом, с бушфритом Но только между мачтом имелась труба
1: так это паруса черными становились из-за дыма.
8: Там главная проблема была не то, что они черными становились, так. а то, что они сгорали из-за того, что паровой двигатель работал. Поэтому всегда на Вылетали... трубу да, искры летели. И поэтому на трубу приходилось ставить очень сложное сооружение для того, чтобы сетку прикрыть, да, да, прикрыть.
1: Мар марли обертывать приходилось В общем, корабль
8: этот был еще деревянным. По бокам были как, колеса. Значит, грибные судно могло принять набор 130 пассажиров, причем они делились на каютные и бескаютные.
2: Бескают это как? Плоскарт. На палубе а рядом Нет. плыли.
8: Пласкард. Просто как бы ряды этих коек в трюме и все. Росыпью. Значит, а, а
1: насколько это дорогое удовольствие это было? Сейчас сплавать? расскажу. Ну, вот, в принципе. Сейчас это
8: зависело от популярности морских перевозок. А она в разные времена была разная. Значит, mm -hmm. поначалу это стоило довольно дешево из-за тех скотских условий, в которых, в общем, как бы путешествие длилось. Значит, первоначально вообще Троил Вильямс не был предназначен для трансатлантических перевозок, а должен был ходить между Галифаксом и Квебеком. Но. Пассажиры не баловали это судно своим вниманием, а потом еще началась холера в Канаде, и поэтому, значит, как бы вообще интерес к этому пароходу иссяк, и судовладельцы, буквально так же как этот Роджерс, предыдущий капитан, о котором я рассказывал, в общем поставили себе цель продать это судно в Европе. Соответственно, намечался трансатлантический переход. Ну естественно, американцы не были бы американцами, если бы они на этом не попытались заработать. В 1833 году, 1 августа, перед отходом этого корабля, были опубликованы в газетах рекламы о том, что пассажирам обещаются со вкусом отделанные элегантные каюты, прекрасное обслуживание, а стоимость билетов, явно завышенная, составляла 20 фунтов. Я боюсь перевести 20 английских фунтов, ну, фунтов времен Виктории, да. В современные деньги. деньги Долларов, я не знаю, 500-700, наверное Значит Все это было без стоимости выпивки который, за Которую платили отдельно Значит, несмотря на широкую огласку, пассаж... удалось навербовать всего 7 пассажиров, которые, так сказать, <свят> смогли, ну, доверили свою жизнь вот этому самому чудовищу механическому. <свят> а груз для доставки через Атлантику хотели, в общем, окупить этот э, рейс хотя бы тем, чтобы забить трюмы. Опять же, желающих не нашлось. Был один желающий, но это был... Но так... умер. Нет. <свят> это был таксидермист Мак. Макалыч из Квебека, который,
1: Макалыч, да, Макалыч, который отправил на этом судне Квадрат.
8: для продажи в Англии коллекцию чучел канадских птиц. Они, видно, смирдели. Вот. Словом, 4 августа 1833 года, загрузив набор 330 Чучело. тонн угля, угу. э, этот роял... Кстати, чучелами можно топить. Мы Об скорого, этом мы поговорим мы отдельно Когда дойдем-таки до да, действительно того парохода Который действительно под парами прошел угу. всю эту. Если я успею рассказать да -да -да -да. Мне мешает реклама на маяке Нет Она поэтому... наоборот вам она помогает честно, <с> хорошо <с> В общем, в итоге Атлантика там Одарила этих путешественников страшным штормом Была поломана фок-мачта Из строя вышла одна из правых машин причем им не хватало пресной воды для паров Поэтому ага. пришлось в какой-то момент использовать морскую воду Морская вода дает соль и накипь, как известно ага. Поэтому паровую машину приходилось раз в четверо суток останавливать оставшуюся чистить, чистить. И чистить Тем не менее, несмотря на это, эти все трудности Корабль все-таки дошел до Великобритании Uh, и uh, его удалось выгодно продать За 10 тысяч фунтов стерлингов Новый владелец проходом недолго пользовался. Значит, трудности обслуживания, отсутствие механиков там и прочее, и прочее привели к тому, что он ее продал, в роли Вильямса, этому испанскому военно-морскому флоту, который не знал, как управлять проходом, но купил. Значит, Поэтому они наняли этого Джона Макдугала, который был капитаном, чтобы бороться с англичанами. И он еще не служил из... Испанским командором на, на этом самом своем пароходе. А, если уж об этом говорить чуть позже. Но это 30... как
1: Тифф Джобс продал,
8: но остался руководить. Да, в 1937 году был построен еще один Ройл Уильямс, но на сей раз по другую сторону Атлантики строили его англичане. И он стал первым пароходом с железными водонепроницаемыми переборками. Этим mm -hmm. он вошел в историю. Mm -hmm. Хотя корпус был еще деревянным. Первое плавание, этот английский Royal William, вышел 5 июля 1838 года, имея на борту 32 пассажиров. По воспоминаниям очевидцев, э, угля туда погрузили столько, что пароход э, сидел в воде, так что эти самые люди для того, чтобы помыться по утру, угу. они просто да качали воду. да. Угу. Черпачку Корабль Вода прошел, да, прошел по, через Атлантику за 19 суток. Там было по тем временам, Быстро. кстати говоря, это был рекорд скорости, но, значит, это сделало ему неплохую рекламу. Поэтому на обратном рейсе, это к вашему вопросу, который вы задавали, владельцы парохода хорошо заработали. Они продавали билеты по 140 долларов. А. Это по тем временам довольно большие деньги. А за каждое письмо, которое желали передать через этот пароход в Старый Свет, платилось 24 американских цента. Угу. Корабль 24 августа 1838 года вышел в плавание и пришел в Ливерпуль с новым рекордом. 14 дней и 5 часов. И этот рекорд продержался довольно долго. Правда, после этого события данный корабль более никак не засветился в аналог военно-морской истории, известно только, что списали его в 1888 году, распилили, но через Атлантику он уже особенно не плавал. И э, еще одно, в одном корабле я сегодня хотел бы рассказать, потому что лайнеры у нас ассоциируются с комфортом, э, с богатыми туристами, с роскошью, с роскошью и прочее, прочее. Бассейн. Вот, Это да, бассейн. Там, и... все. <смех> так вот, э, предшественников современных вот этих вот лайнеров, круизных, можно назвать английский колесный пароход «Ливерпуль». Он э, также был, на самом деле, комбинированным, то есть имел и паровые двигатели, и паруса. Но известность этот корабль получил, во-первых, из-за монстрообразной размеры. на минуточку, длина судна составляла 70 метров. На борт он мог принять 700 тонн груза и 750 тонн угля.
7: Uh -huh.
8: значит, а, но... При внутреннем оформлении кают, салонов, коридоров и других помещений в этом судне уже использовались нет роскоши. Так. Вот липнина там разные из папье там, значит красное дерево, обивка uh -huh. и, прочее, и прочее. Кроме того, на борту присутствовало две паровых машины, каждая из которых имела одну трубу. Значит, соответственно, этот пароход был первым пароходом в истории да, с запасной машины. Да, с запасной машины. Казз заключался в том, что машины были очень прожорливые. Поэтому, когда 20 октября 1838 года пароход первый раз покинул при, при большом стечении народа, провожающих э, и тому подобное порт Ливерпуля, имея на порту 50 пассажиров, 150 тонн груза и 563 тонны угля, то на шестые сутки плавания так. капитан сообразил, что запасы топлива ему хватит максимум еще дня на два. После чего, значит, придется идти под парусами разбирать эти колеса, которые не дают двигаться и прочее и прочее поэтому ему ничего не осталось делать как повернуть обратно в ну не в ливерпуль но куда-то там какой-то английский порт для то чтобы пополнить бункер и только 6 ноября этот проход вторично вышел в рейс и 23 ноября то есть на 17е сутки плавания прибыл в америку Несмотря на все эти прекрасно, так сказать, оформленные интерьеры угу. и, значит, там этих
1: стюартов... Несмотря ни на да. что!
4: «Голубая лента»
1: Дмитрия Алексеевича Гутнова прервали ради его любимой да, рекламы. Я всего,
4: лишь, я, <смех> я, я всего
8: лишь хотел сказать, что вся эта роскошь э, uh -huh. Ливерпуля, uh -huh. она не помогла? не помогла никоим образом, потому что э, корпуса, корабль, корпус корабля был комбинированный, полужелезный, полудеревянный, uh -huh. и это обнажило недостатки конструкции, при небольшой волне пароход заливало. Поэтому э, прошло еще энное количество времени, пока эти все проблемы устранились, и, в общем, проход был убыточный. Uh -huh. э, и он совершил несколько, затем, переходов из Нью-Йорка в Ливерпуль и обратно, э, примерно с одной скоростью. 17 дней из Ливерпуля в Нью-Йорк и 15 суток обратно. Затем проход продали другой компании, и в 1846 году он там где-то налетел на рифы и погиб. Эту всю историю я рассказываю по той причине, что даже капитаны кораблей плохо себе представляли расход угля, который требуется для паровой машины для того, чтобы пересечь Атлантику. Более того, не просто капитаны. Многие э, ученые-мужи как бы плохо себе представляли, как можно пересечь Атлантику под паром. Приведу один пример. Uh, известный английский физик, не математик, а физик, в общем, должен, был, uh -huh, который uh -huh. должен был понимать толк в этом всем деле, uh, <толк> в парень, uh, в ирландского uh -huh. происхождения Дионисий Лартнер Э, вполне авторитетно во время чтений публично Королевском морском обществе в 1836 году заявил, что пароход никогда не сможет принять на борт такого количества топлива, какое необходимо для пересечения океана. И поэтому создание парохода, работающего на линии Нью-Йорк-Ливерпуль, это такая же нелепость, как путешествие из Нью-Йорка на Луну. Авторитетно заявил. Авторитетно. Угу. А Физик. тем временем будущее, как бы уже стучалось в двери. Самом а деле.
1: где был найден ответ-то на вопрос? Более экономичные машины? Нет, да, нет, нет.
8: Они, это, это дань э, извечной американской конкуренции Вообще первым пароходом, который пересек Атлантику Был совершенно небольшой, не неприспособленный для трансатлантических рейсов Пароходик под названием «Сириус» Построенный в 1837 году и предназначавшийся для перевозки грузов и пассажиров в, в Лонд Между Лондоном и портом Корк на самом деле он вообще как бы был не океанским кораблем. Uh -huh. Но у этой миссии очень смешная и, как бы, это сказать, интригующая история. Она началась с того, что лондонский предприниматель Джуниус Смит основал пароходную компанию и заказал для нее пароход, который назвал «Бритиш Queen. Корабль был недостроен. Компания, которая его строилась, разорилась, и, в общем, корабль оказался неудел. А в это же время известный изобретатель и техник... Шарлатан. Нет, не шарлатан, в том-то и дело, Брунель да. значит, строил свой пароход, известный пароход Great Western. Вообще, Бруннель известный человек в технике. Он много чего сделал. У меня не хватает времени, опять же, вам подробнее ну, рассказать. Даже, даже, да, в, в бытовой жизни Санкт-Петербурга кое-что есть. В бытовой? Да. По а, ребрики. По да, Клод... поребрике? Да нет, это, это, смеш... это гораздо смешнее. А что, в что? старых больницах так. в Санкт-Петербурге, если вы зайдете на первый этаж, вы увидите рельсы, ходом. которые ведут в операционную. Рельсы? Рельсы. Mm. Значит, я первый, раз, я первый раз с этим столкнулся. У меня дочка родилась в Санкт-Петербурге. Я в роддоме Ведемана. Значит, это дело увидел и решил, какой, значит, там в 19 веке, вот это для, для 19 века был прогресс. На вагонетках роженец возить в родильную Выяснилось, что Броннель, проектируя госпиталь Для раненых солдат Крымской войны угу. В предместе Стамбула Построил госпиталь угу. Англичане готовились к войне с Россией Так как они сейчас готовятся к войне Значит, основания -яй 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 -яй. Так вот, предполагалось, что раненые С этой кампании, прямо с парохода На этих самых каталках Вагонетках, будут прямо с пирса Доставляться в Поездами. Поездами, понимаете? И эта инновация потом, в общем, была воспринята И считалось, да, что в лучших клиниках как бы Европы Вот uh -huh. это вот должно иметь место быть uh -huh. Так,
1: так, так, и что же этот Бруннель,
8: понимаешь? Бруннель строил пароход Грейт-Уэстон И он уже тогда заявил о том, что этот пароход Должен пересечь Атлантику быстрее всех Так вот, Смит не хотел дать своему конкуренту Который он назначил своим uh -huh. конкурентам, Значит, Форы. И он решил ну, опередить ага. Брунули. Как можно опередить, когда у него, вообще говоря, полный крах с его пароходом mm -hmm. и деньги зависли? Он стал искать какое-нибудь судно, которое могло бы выполнить эту миссию. Значит, вот он нашел этот самый Сириус. Причем Сириус... Ну... Вообще не подходил под эту миссию Не потонажил там водоизмещение и тому подобное Единственное что он мог Сделать этот Смит Это пригласить в качестве капитана корабля В общем чувака Который был фанатом угу. Паровых вот двигателей Капитан угу. Робертс однофамилиц прежнего Робертса Но это был другой человек значит, который согласил, который был совершенно, видимо, безбашенный ну, а человек. Вот, Дмитрий он...
1: Алексеевич, а вы мне вот скажите, как с... взрослый человек, вот фанат не фанат, а уголь кончается, чем топить? то, и, Чела... вот,
8: -то. Я, Вы понимаете, у меня времени не хватает. А вот, мы это, перенесем это Эта проблема как раз и встала во время очень... во время перехода Сириуса, потому что загрузив этот корабль по, угу. борту, по борт углем угу. и посадив еще на него некоторое количество пассажиров, потому что этот а самый находился на грани разорения. ему нужно. Угу. <соединяющие> нужно было <подзаработать>. что-то <соединяющие> что подзаработать. Да. Значит, Сириус вышел прейс.
1: Дмитрий Алексеевич, а вот продолжение как раз через неделю. Все, продолжение Хорошо. через неделю. Друзья Ладно, мои, Дмитрий Алексеевич, неделю. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Э -э -э серия «Голубая лента». Слушайте в подкастах, в iTunes, на сайте radiomayak.ru
6: yes, Студия <вес> кинопрограмм телерадио. Представляет
0: Просто Просто не просто
1: Мария. Друзья мои, ну вот, э, судя по всему, наступила осень. Мы прощались на лето, но так вышло, что до середины октября. И полосени. Мария Киселева у нас в гостях. Маша, доброе утро. Доброе утро. Клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, как вы понимаете, за это время нам, особенно осенью, люди много писали, вот, рассказывали о себе. У меня есть, конечно, материальчик для нашего с вами сегодняшнего Компроматик. разговора. Да. И, знаете, мне хотелось начать с комментариев с ваших к сегодняшней теме дня с психологической точки зрения, потому что такое много многоплановая, как обычно, вот выяснилось, что э, в понедельник одна, наверное, уже достаточно взрослая москвичка, видимо, уже имеющая работу, э, но еще не достигшая э, 50, э, да, вдруг обнаружила, что из дома э, утром рано пропала Чихуа Хуашечка. Угу. Это такая, ну, для кого-то мерзкая, для кого-то... По имени Люси. На, по имени Мики. Вот, это, пропала, да, у пропала собака, да, вот, и, и выяснилось, значит, что эту собаку утром в понедельник родная бабушка этой москвички взяла в охапку. Вот Вышла на улицу <с, <с, и первому попавшемуся мужику, который говорит, хорошо, ладно, я возьму, но без денег, отдала и сказала, только уберите ее. И трехлетняя чихуахуашечка ушла не, своим, своим, не своим ходом, да, не знаю. Говорят, может быть, в корейский ресторан, но сколько там бульона. Но я шучу. Вот, но, значит, тут много всяких историй, да, всплывает, Мария. Во-первых, конечно, насколько тяжело для человека, чтобы бессобачные люди понимали, утратить любимого друга. Представляете, Питомца. вот взять, взять, конечно. да, и трехлетнего, уже вскормленного, расчесанного, потому что там шерсть летит. Ну, или... Там немного шерсти, но есть mm -hmm. кое-что. Вот, да, вот у человека отняли. Насколько тяжело, тяжело для конечно. женщины потерять... Э, любимого. Да, любимого.
9: Ну, безусловно, тяжело. Мы же заводим животных для того, чтобы на них проецировать свою любовь, как минимум, заботу, ну или какие-то еще собственные проблемки, чтобы он нам заменил. Не знаю, ребенка любимого.
1: А правда, что женщина вот с небольшой собачкой или с котиком, она, в принципе... Э... Ей ничего не нужно, и никто. <с> Больше ей ничего не надо. Если ты ну, видишь сожалению... такое, то, в принципе, это такая гавань уже занята.
2: <с> Сама в Ну, себе. к сожалению... Родная.
9: Да, поэтому я... Вот когда ко мне приходят девушки и женщины, и говорят, что я хочу... Ну, одинокие. я никогда не советую завести им кого-то, потому что действительно тогда вот этот... Голод и желание настоящей близости, не Голод. такой сильный. И, в общем-то, вроде Блоти, уже и все да.
2: хорошо. И ничего не нужно.
9: Да, и это опасная история. Поэтому вот. Я за то, чтобы когда уже большая семья, там uh -huh. понятно, когда, а что вы... вместо того, чтобы завести там 5 ребенка 10 ребенка, можно а завести. Вот, кстати, собачку. Вы по
1: -интерес, повернули разговор. А вот что вот мужчина, если, например, в сам рассвет сил, такой, как Владик, например, или люди постарше, вот они обратят внимание на красивую женщину, хорошую, да, у нее все уже есть, и вдруг, и вроде как это симпатия, и вдруг ты узнаешь, что у нее, будьте здоровы, есть пес, вот живет какой-то, подживала. Да, вот какой, что она может недодать дать мужчине, если вот она...
9: Все, мы, наоборот, должны понять, если мы видим одинокую девушку с собачкой, что у нее есть большая потребность угу. о ком-то заботиться. То есть это сигнал? Что, кто... Да, это сигнал скорее. У -у -у. Просто она уже не будет вам сигнализировать, потому что у нее нет вот этой яркой потребности кого-то искать, потому да. что часть этой потребности взяла на себя собака. Но для мужчины это так... как раз сигнал, что, ну, с одной стороны, может быть, ей так проще... Ну, то есть это сигнал все равно некий такой, что я бы так, наверное, сказала, что ей страшно вступать в отношения, поэтому ей проще завести собаку.
1: А чего боится женщина в
2: отношениях Альфонса?
9: Слушай, ну что у вас сегодня какие-то вот вам... материальные Маша, отношения?
2: Маша, я вам, я, вам, я вам реально говорю. Счет... Вы, у столько <говорит> историй. <да, говорит> что <говорит> что Конечно, серьезно я серьезно
1: обал... говорю? Нет, я обалдел, что Москва, на самом деле, во-первых, она кишит аферистами, это я понял давно. Аферистами еще аферистками? По, еще по фильмам. И нет, так, и так. нет, и, и Москва <говорит> кишит женщинами, которые являются наивными буратинами. Вот мне, не очень давно мне рассказывали из первых рук историю, что, значит, вот такая женщина, значит, ну не знаю, не, не, не успела узнать с чехуахуа или без, но искала спутника жизни. И несколько раз, я, несколько раз, значит, она оказывалась в ситуации, когда на первой неделе или там, на второй каких-то отношений, или кажущихся или реальных человек просил перевести на карту там 150 тысяч или больше, человек отправлял и, и, и мужчина все. исчезал и в Москве реально у меня складывается ощущение, что здесь у вас возможно все почему город москва город возможностей <связь> <связь> потому что здесь возможно все в том числе вот такие вещи и это чудовищно это чудовищно
9: Слушай, ну хорошо соглашусь в том числе и наверное какую-то материальную потерю но больше мне кажется все равно это ну, согласитесь, девушки жалко эти, да. ну, понятно, что ей жалко 150 тысяч, но больше ее ранее, то, что ее использовали, да, ну, это уж вот само собой логично, что ее не любили. Если бы там он как-то...
1: Это знаю, само там, собой. Исчез. А Чего она боится? Почему женщина ну, предательство боится?
9: именно морального, она да, не несоответствия. Я, например, вот сейчас бы побоялась, что он ну, так вот гипотетически... Да, давайте да, представим вот, эту <laughs> прекрасную ситуацию. что Я просто ну, разочаруюсь в человеке вот так вот.
1: То то, есть что проще... он... Просто, что
9: он мне не понравится. как Погодите, бы. Погодите, то, то
1: есть лучше не знать человека, чем ну, в нем разочароваться? то есть
9: уже не хочется как куда-то лезть, там что-то такое.
1: Нет, нет, это дело мужчины, куда-то лезть, вот. Можно, так сказать. Вот он боец и боец.
9: Да, дебри личностные, скажем так, именно в личностной
1: Вот это Поэтому у
9: всех разные страхи.
1: Хорошо, значит, но тем не менее, значит, мужчина, Конечно,
9: мы идеализируем, да, у нас в голове есть некий идеал, и...
2: Нас, Хотя, что... даже
9: уже когда его нет, он все равно есть. Да? И мы ищем человека, который нам подойдет, которому будет нам интересен, которому мы будем доверять, угу. а, которому а э... будет близкая да. эмоциональная и физическая угу. ну, близость тоже да. будет. Да? Вот мы ищем близ. вот такого человека. А в итоге оказывается, что доверять ему нельзя. То есть угу. у нас подрывается что? Базовое доверие к миру и вообще к людям. И чтобы его восстановить, нужно время. В это время человек заводит собаку Потому что собака, она дома у тебя на привязи Если только ее бабушка не продала знакомому Она бесплатно отдала Бабка бескорыстная
2: Хороший ресторан Так может быть
1: бабушка хотела подсобить Смотрит, внученька-то никак не может устроить личную жизнь Собака все оттягивает Все,
9: что не происходит, все к лучшему Правда? Вы посоветуете
1: не искать больше этого Микки
9: Ну, слушайте, может быть она найдет И окажется, что этот мужчина ее судьба
1: Правда? Да и тогда бабулька Я будет. Я
9: верю в такие, да.
1: Серьезно? Чудеса. Да, да, да. А вот если, а если ситуацию рассмотреть как подлость Бабкину, да, то есть она без спроса взяла, по каким-то своим причинам, то ли ей надоело гавканье, какахи, то ли, то ли плохо с головой в Да, то ли, то ли внучка надоела, гавка вот это надоело, еще что-то надоело. Или, вот, в принципе, вот поступок такой близкого человека, то есть она выросла с этой бабушкой, да, дожила там, ну, наверное, лет до 25, наверное, дожила, верила в эту бабушку, что она ему готовила ладушки, крутила котлеты. И и вдруг такая подлянка, да, вот взяла и. Ну и, тоже и...
9: разочарование тоже, опять же, потеря доверия ну, близкому человеку. Все по тому же сценарию. Придется две потери пережить: собаку и бабушку. И как следствие голове. мужчину. Вот, и как следствие, наверное, стать взрослей любая наша травма, если она переживается, она нас сделать сильнее.
1: А как это вот, Мария, правильно вот в этой ситуации, когда у тебя сподлечила, значит, бабка, у питомца любимого отняли и нет мужика, допустим, как правильно пережить потерю вот такую? Это важно это людям объяснить, как правильно это сделать?
9: А, в общем-то. Нужно решить четыре задачи Признать или не признать факт потери Потому что вообще собаку еще можно найти так. Есть, Первое, признать, что бабушку мы не исправим Бабка вот, потеряна нет, а, нет, ну, Бабка чему? получит Она э, близкий человек Со своими характеристиками да, Которые уже точно мы не исправим никак да, То есть это вот первая потеря Мы это признали Вторая, что касается собаки э, не знаю, там, Дать объявление, возможно она и найдется а Дальше, все эмоции с этим связаны Пережить
1: Как? Вот что значит, Поплакать, пережить?
9: позлиться, пожаловаться. Можно
1: ли бить бабушку?
9: Нет, не надо. Мы без физического носи. Можно бить грушу в этом тренажерном зале где-то uh -huh. там. Да?
1: Но груша ни при чем, она не при делах.
9: Ну, мы смещаем гнев. Мы учим на людей грушу. смещать гнев на безопасные и, ну, как бы сказать, ненужные объекты. А, да? Если, да? Такую потерю... подружка, а
1: если такую потерю пережил мужчина, которому современное общество вменяет в обязанности молчать. Вот, и... это, а, а все
9: равно ее чувство никуда не деваются -то. Поэтому все равно нужно их пережить, потому что иначе они куда-то складываются. То есть плакать в не надо, просто ну, бить.
2: Просто души. пережить ну, в ну, кому в себя как. плакать. Ну, лучше с,
9: <с, с кем-то, все равно, рядом. Ну, ни почему, не обязательно нужно плакать. Ну, то есть, может, человеку и плакать-то не хочется, но признать, что это неприятно, там, что у тебя есть гнев, что ты сердишься, uh -huh. да, что тебе там обидно. Может uh -huh. быть, признать какое-то одиночество, отчаяние. Собственно, это потеря, особенно, кстати, близких животных и таких других мало. Все ценных объектов, она обнажает э, другие потери. И вот как раз может усугубиться чувство одиночества, да, и может в этот момент девушка поймет, что ей нужно серьезнее заняться э, создать, ну, как бы поставить в цели создания там, семьи, я не знаю. почему mm. Потому что она у нее есть история. Мы не Он знаем, да. да. Вот. Но, общем,
1: а четвертый так. шаг?
9: Четвертый шаг построить свою жизнь, э, исходя из новых условий. Что бабушка такой человек, от нее можно сдать все, что угодно, что теперь нет собаки и решить, что мы будем делать без собаки, но ну, если она не нашлась. То есть это уже тех, техническое устройство э, быта своего, исходя из новых условий.
2: Собаку с бабкой не оставлять. Всё.
9: Да, ну как, как бы сделать... Вы, то есть мы должны признать факт, поплакать, Конечно. позлиться, а потом выстроить жизнь, исходя из новых условий. В общем-то и дальше иметь это как некий опыт. Э, ну, может, ли помочь,
1: может ли помочь заглушить боль,
2: алкоголь? Ну, это Или обезболивающее.
9: Таблеточки. Ну, понимаете, это все равно обезболивающе, проблему и собаку а это не вернет. Проблему не решит, собаку не вернет. Угу. То есть, естественно, если очень больно, люди принимают, там, если у вас болит зуб, да, вы принимаете. Обезболивающий, да? Но зуб надо лечить. Гниль никуда да, не девается То же самое с, психи ну, с нашей душевной болью. Мы можем ее чем-то заглушить, но она никуда не уходит, и проблемы, к сожалению, не решаются наоборот, еще усугубляются Потому что душевная душевной головная еще боль Хорошо, потом.
1: хорошо, Мария. Значит, понимаем. Uh -huh. Владик, это не наш метод. Uh -huh. да, не наш метод. Ну, То есть с бабкой надо решать, конечно. Все на нее завязано, правильно? Все концы в воду. Да. Вот. Бария, и очень такое, ну, потрясшее меня с точки зрения глубины каких-то аналогий, вот смыслов и, в общем-то, правды такой, сермяжной правды который сделал столичный комитет ветеринарии. Это ветеринары, они, значит, соответственно, вот опять же, на ту же тему домашних питомцев, и они э, назвали, это московская, сказать, специалист, они, понимая, что сегодняшний человек нуждается в тишине и в покое, прежде всего, да, потому что он перегружен информацией, они сделали вывод, опубликовали его о том, что самое лучшее домашнее животное для современного человека вот в наших условиях – это змея. Это, это правда, это не смех Значит, они пишут, что у змеи есть много Это
2: Положительных, положительных качеств Значит, змей, Змея
1: самостоятельная Значит, ей не надо вот это вот сюсюкаться с ней, да Она не требует много внимания Не хочешь, может, месяц лежать сама там, да Значит, удовольствие недорогое Я посмотрел, цены в районе десятки она стоит Ну, плюс-минус, от трех до там, ну, скольки-то, ну, ну зависимости... под в зависимости можно, от, порода, от породы, да, от породы. Дальше. Игрушки не нужны. Нужен только террариум с теплой лампой, да, и ванна с водой, куда она может засунуться целиком, вот, при желании, пишут специалисты, mm -hmm. змею, можно змею можно взять и погладить. Но если не хочется, не надо. То есть, как бы, как, знаете, вот в Америке было такое видео on demand, то есть, по требованию. Ну, то есть, оно где-то там есть, но если ты не хочешь смотреть, оно тебе не существует. Ну, то есть в телевизор, да, захотел, посмотрел, то есть наш мир, да, и, и самое главное, наша поговорка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, то, -то есть, то есть,
9: черепахи подходят, нет, не,
1: нет, ну, то есть, вот смотрите, вот змея, как Рептиви, образ, да? Да. змей, искуситель. Змей холодный, змей обвивающий, И это в наше время лучший друг москвича. Да, ну и вообще жители крупного города, я так понимаю, все это переносится. Это же страшно, Мария, да?
9: Страшно, конечно, я думаю, Потому что
1: нет интерактива фактически никакого. Как раз
9: это то, что не надо, да, потому что именно в тепле, в какой-то заботе о ком-то мы в этом дефицит испытываем. В общем-то, животное должно восполнять дефицит как раз. Некий, да, вот теплоты, а потом снять стресс, а -а -а. да, змею, конечно, гладить это. Ну, не кошка, холо
2: холодный шланг то толком. Вот, ну, можно, то есть, да, ну, дешевле. Для да. Точно никакого. больше, куда ушло тепло, куда продукты уходят, да.
9: Вот. Поэтому я еще тут бы не согласилась с этой историей. Совсем.
1: Мария, ну это, а что, нет, погодите, мы давайте да, вас переведем что? в следующую стадию принятия, сначала отрицание, отрицание, мы тоже, я тоже сначала прочел сегодня, думал, что за фигня, давайте плюсы искать, да, давайте плюсы искать, смотрите, эта штука, значит, действительно, ей надо засовывать там, ну, какого-нибудь кролика там, или, ну, есть большая, маленькая змея, там, что он съест жабу какую-нибудь, сам ну, когда, раз в неделю, наверное, да, она его проглотит, и пока будет там переваривать там, ты можешь в командировку, съездить спокойно, правильно? Ну,
9: зачем заводить домашнее животное?
1: Если но о том, у человека... чтобы с ним не общаться, нет, у тогда человека лучше есть...
9: вот, да, нет, завести нет, шланг.
1: У человека... Нет, шланг у многих есть. Вот, значит, да, но... Но, Мария, да какие-то фантомные. Вообще, человеку нормальному, даже вот пусть подонок, у он все равно свойственно отдавать что-то? Или есть патологические типы, которые хотят только брать и никому не надо? Ну,
9: животным патологические типы тоже любят отдавать, как Раз. Они часто говорят, что люди ужасны, да, а вот животные единственные... И во главе этой тусовки
1: чехов, я так понимаю, да? Ну,
9: по-разному. Повторите. <свят> <да, можно. свят> вот, ну понимаете, да, что все-таки для каждого животного это какая-то история с проекцией, выполнением того, что не могут дать люди. Вот, если кому-то не хватает змеи для полного счастья. Нет, давайте так,
1: если кому-то не хватает длины. Вот, mm -hmm. Да, тогда
9: это. У меня есть опыт, у нас живет да, три черепашки. Так. Ну, нет, у нас много домашних животных, да. которые мы купили. Но у меня был еще до этого опыт, что, ну, такие маленькие. Да, На У метро, ну да, где-то. И обычно же они как... Ну, там, сколько-то пожили, в общем-то, mm -hmm. да, да, хватит. Заметно да исчезает, и заметно да. исчезает. Да. Слушайте, они у нас живут 9 не лет. Не
1: хватит. Да? А, 9 лет? 9 Но лет уже. срок.
9: И вот они уже огромные, ну, с вашу ладонь, да, даже не с моей. Почему они живут в маленькой, вот, в этом маленьком же террариуме, который мы купили. Uh -huh. Ну, вот я так вот анализирую. Да. Ну, конечно, и приятно не осознавать. Ну,
1: плюсы вы ищете, да? Да, да,
9: Вот, то есть мы вообще, ну, так, ну, да, только кормим, так, иногда, ну, естественно, там ухаживают, моем... Только ну,
1: кормим вот иногда
9: это, мы Кормим, но я вижу, что общаться, конечно, с ними как-то тяжело Не пытались? Такое визуальное Кстати, вам
1: бы, Мария, и карты в руки Вы же все-таки психолог, вы понимаете? Приеду
9: в этот раз пообщаюсь с черепашками Чтобы понять, как со змеей 9 лет? 9 лет? до Крымской весны? Прикинь, да Сколько же это все изменилось с тех пор? да? Мы купили детям как раз три черепашки А дети выросли? Вот. Дети выросли, а черепашки, а черепашки выросли нет. и
1: живут. А аквариум нет. Вот, вот да. да. И вот
9: теперь стал вопрос, понимаете, как-то нам, да, что вот они такие преданные, вот живут.
2: Но они преданы террариумом. Какие Мики выпустить, как бы, в свободное плавание. Но это уже не,
1: не вам решать. Извините. Это мужчина, который взял собаку, это он сможет.
2: Не, ну 9 лет, ну, всего есть срок. 9 лет, да.
1: Мари, в любом случае, вы сог... А змея
9: это тоже надолго, надо понять. Кстати.
1: Мне один мужчина там из одной так автомобиль... забудете, что она там в углу лежит. из одной автомобильной компании жену свою бывшую называет змеей. Очень высокопоставленный мужчина, доктор наук, реально. То есть умный мужчина, и все время рассказывает про свою змею, от которой он как бы в паспорте избавился, а вот по жизни нет. Ну, мы продолжим, друзья мои. На, так сказать, следующий этап нашего общения с Марией Киселевой это знаменитое письмо человека, который начал свое послание следующими словами. «Меня зовут Д, и мне не хватает года до Трицули».
6: кинопрограмм «Телерадио Представляет просто Атсор.
1: просто не просто. Мария. Да, друзья мои, Мария Кселева, клинический психолог, доктор психологических наук, сегодня с нами вернулась из отпуска, и мы рады Марию видеть в нашей студии. Так вот, письмо от мужчины Дмитрия, которому не достает, э, ну, лучше, когда не достает, чем не достала э, года до Трицули. И вот мужчина излагает нам историю своей первой э, семьи, Угу. Начинается, которая с, ну, ну, слегка... Еще со школы Ну нет, нач начинается, которая <с> Со следующей фразы Я вам прочту, Мария, а вы уж, так сказать Разложите по полочкам Поцеловался я впервые в 17 лет В 11 классе Первая девушка в плане интима Была у меня в 18 В университетской общаге В комнате у нее Она была Ой. на 3 года старше Третья Из моего вуза Позже она стала моей женой. <смех> улыбку а Мне трудно передать словами улыбку Марии. Но сейчас мы попробуем сейчас мы переложить язык жестов на э, великий язык Пушкина. А, Мария, ну, во-первых, э, значит я понимаю, ситуация сильно изменилась э, со времен моей юности. Да и даже поколение уже Владика почувствовала что-то не то. А, но вот э, мужчина пишет, что поцеловался впервые в 17 лет. Нас...
9: Есть еще люди.
1: Настоящие.
9: Да, да. А это какой город?
1: Это у нас, я так понимаю, юг России, Ростов, юг. Ставрополь, а, да. Краснодар. Армавир. Армавир фигурирует в письме, да. Но не четко обозначен именно вот, дислокация. На юге. Ростов, да.
9: Позднее созревание, редкость. Да.
1: Нет, не будем, не будем хахметь. этот человек прислал письмо Мария. Но, тем не менее, вот а, как бы вот... А... Элегантней. Да-да, я пытаюсь избежать сальностей. А, поцелуй поцелуй ну ладно не будем его поцелую а, вот первая женщина которая стала его женой э, старше причем на три года насколько этот брак забегая вперед был в этом смысле обречен
9: ну конечно девочки быстрее растут мальчики медленнее на быстрее это так знаем. что даже на
1: три года удалось вот, удалось да. опередить ну, календарь
7: Пожалуйста.
9: Наверное, человек себя чувствовал неуверенно И на тот момент эти отношения Отношения, наверное, не брак Были важны, нужны Для, для какого-то становления Мужского, личностного Но как брак, конечно, не перспективно Потому что в какой-то момент Мужчины догоняют и, в общем-то
2: И обгоняют да, Ну а если, при...
9: обгонять... Мария, если
1: предметно вот женщина, которая привела мужчину младший ну, себя женщина,
9: она тоже девчонка. Влад. Она ну, тоже... Извините, надо, он себя... мальчонка.
1: Извините, у ему 18, курс. у нее уже 21. Ну, это уже это кобыла. Такая...
9: <свят> такая разница несущественная. Но опять же, <свят> то есть, ему вот эти отношения, они, конечно, очень... Наверное, да. понятны, потому что они компенсаторны То есть молодой человек чувствует себя неуверенно У него вообще нет никакого опыта Ему нужна более опытная партнерша Хоть в чем-то, да, ну, хоть ага. насколько то Мы же не знаем про эту девушку пока ничего Сейчас А узнаем. она... Но, калач. А, она, наверное, тоже себя чувствует Может быть, там Какой-то непризнанный, ненужный И, в общем-то, достаточно просто Находит такую жертву себе Это жертва для нее ну, не жертва, а способ там побыть мамочкой, побыть сильной. Ну, взять над кем-то опеку такие материнские, скорее, чувства. Ну, и оттренировать, может быть, какие-то там постельные навыки, потому что с неофитом это, естественно, никаких ожиданий у кого нет. Отточить проще. ему навык? И себе, прежде всего, себе.
1: От себе. Отточить, хорошо. И вот, э, так сказать, э, он пошел затем в армию, она его дождалась, да-да-да, вот. ну, и э, э, запланировал забрать ее в другой город. Город е, ему этот очень нравился. Он надеялся, что понравится и молодой жене. Тем более, что хорошо помнил ее слова, которые она произнесла еще в студенческие годы там в общаге, что со мной поедет хоть на край света и поехали
2: со мной в Судак. Ну, например, так.
1: И неважно, где жить, лишь бы со мной. Мы расписались сразу после переезда.
9: Ну, смотрите, выждали, все-таки у людей был такой промежуток на проверку чувств.
1: То есть такое крепленное вино получается. И стали жить, как муж и жена. Хватило нас на полтора года. Она все чаще говорила мне, что все подруги у нее остались там. Ей тут нечем заняться. Только работа и дом. Я познакомил ее с девушкой моего знакомого. Но дружбы не случилось. Она говорила, что хотела бы рисовать. И даже сделал я ей сам мольберт. Вы понимаете, не купил мольберт в, в магазине худож... художника.
2: Да. А сам выточил его из древесины. Представляете, из, 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 из древесины
1: выточил. Кстати, женщины ценят, когда мужчина что-то делает своими руками. Но...
9: Как, смотря какие.
1: Э, какие вещи или какие женщины?
9: <свят> какие и вещи, быть, да? какие женщины. Нет, если у женщины все есть, то, конечно, она ценит то, что сделано руками. А если а -а -а. она стремится к роскошной жизни, не имея чего-то, конечно, ей mm -hmm. хочется какого-то роскошного не
1: Я сделал ей мольберт, но интерес пропал, не успев окрепнуть. Потом стали происходить события, которые, наверное, и покажутся вам интересными. Она родом была из другой области, потому иногда ездила к родителям. В очередной раз она должна она была вернуться после такой поездки, я решил позвонить, чтобы узнать, во сколько ее встретить на вокзале. Когда в трубке я слушал о том, что она не успевает на сегодняшний автобус, на фоне ее голоса я уловил знакомые звуки вокзала города Ростова-на-Дону. Куда она, соответственно,. Угу. -яй 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 -яй. Того города, где мы учились и жили. Надо сказать, что от родителей она должна была ехать из Краснодара ко мне в Ставрополь. Как вы понимаете, на карте, на глобусе это рядом, но по факту <со сотни миль. Вот На вопрос «Ты же не в Краснодаре?» После паузы она ответила «Нет». Хочу отметить, что я по темпераменту очень ревнив и мнителен. Это я всегда признавал и не скрывал. Далее она стала объяснять, что решила заехать по пути к подруге. Вам представляется карта нашего юга? А, ну это, в общем, я подскажу В разных сторонах а, вот. а мне ответили Что ты усложняешь и придумаешь Проблемы из ничего э, Надо сказать, что тот случай стоил мне нервов Чего не могу утверждать о жене В итоге она приехала через два дня я, говорит, на вечернем автобусе приеду Приехал через два дня, конечно, я уже перебесился К тому времени и накал встречи Был минимальным Вот на тот момент, Мария, должна была ли Насторожить молодого человека Вот такая манера себя вести Обманывать, лгать, врать
9: Неприятно, конечно Почему нельзя было обсудить Действительно, может, человек там Поехал к подруге, но если это невозможно Но не попал к ней
1: Ну нет, Но попал на друга
9: нет, меня такой вопрос интересует Вот давайте как будто все по-честному Да, изначально давай, давай. Давай. Могла ли она попросить сказать мужу Что она на два дня уедет к подруге Отпустил бы он ее? Я сомневаюсь Подруги. Я сомневаюсь, да, поэтому уже Отношения А что там они... за отношения такие с подругой? да? да? Какая разница, какие с подругой как... Нам важно, какие с мужем угу. Что действительно есть некая слитость и, В общем-то воздуха в отношениях нет Девушке некомфортно Для нее новый город но почему-то идет такое да, навязывание, да, что это хорошо и так должно быть. Наверное, если бы больше было свободы как раз в отношениях, то угу. каких-то пакостей бы не, проход... не происходило. Угу. Хорошо.
1: Второй интересный случай произошел спустя месяц, наверное. В очередной раз я вышел из дома вечером, чтобы встретить ее с работы. По пути к ней я решил позвонить. Каково же было мое удивление, когда мои звонки начали сбрасывать. После третьего звонка мне пришла смс -ка. «Я позже наберу, я не в городе». Сказать, что у меня пропала земля из-под ног, не сказать ничего. Такой буре эмоций я еще никогда не испытывал. Страх и паника. Они сменились злостью и ревностью. Иметь смелость сбрасывать звонки и в ответ ничего толком не объяснять. Хочу тут уточнить, что когда она устраивалась на эту работу, мы обговаривали, чтобы работа не была разъездного характера. Я пришел домой и только что не рвал волосы наглые, рвал другое. Книги «Полаз». Порвал обивку на двери, метался из угла в угол, написал пару смс с вопросами, наконец она позвонила, на той стороне был абсолютно спокойный, я бы сказал, безучастный голос, диалог. Я. Что все это значит? Где ты, жена? Я не в городе, мы поехали по работе. Я. Уже 19 часов, ты работаешь до 18, и что значит по работе поехали? Где не в городе? Жена, в Армавире. Ай-яй-яй-яй-яй,
2: прекрасный город Армавир. И
1: так опачкан вот этими поездками, да? Ай-яй-яй-яй-яй, я с менеджером поехала, нужно было на месте настройки производить. <гум> я в каком Тр -тр 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 -тр. Армавире? Это я камуфлирую. Туда ехать минимум час. Почему ты не сказала об этом заранее? «Жена, это решилось быстро. Тут нет ничего такого, я приеду позже домой». Евгений долго сопровождает эту срамоту. Жаль. «Я не помню, как прошло время. Помню, что мне было больно от такого поступка. Она, зная, какой я ревнивый, поступает как будто специально». Она появилась дома ближе к 12 ночи. Разговаривать и объяснять ничего не стала. Сказала, что устала и будет спать. Вот вся в я тоже не стал ничего выяснять. Сил на разборке не было. Я просто лежал и смотрел в потолок. В час ночи ей зазвонил какой-то номер. Она спала, телефон был на вибро. Потом пришла СМС. Как ты? Все хорошо? Добралась нормально? Конечно, я не стал никого будить. От эмоциональной усталости я уснул. Вот эмоциональный. Он был выжат, как лимон. На следующий день никто особо не пытался извиниться или объясниться. Мне просто сказали, что я всего делаю проблемы. Она устала от этого. Я устал от этого. Спустя несколько дней я стал замечать, что на телефоне и ноутбуке появились пароли. Он спросил, почему? Она ответила, пороста. Спустя некоторое время Стали намекать намекать Люди, что в этом городе А Она стала намекать, что у нее ничего нет А на мои слова, что здесь я Она ответила, что ей не хватает Подруг Вот и обратно переехали Они, короче говоря, в Ростов Из Ставрополя <свят> Переехав туда, все шло своим чередом Пока как-то не увидел у нее на экране СМС Есть такой сервис Пароль есть, а СМС видно а, «Приезжай ко Жаль. мне, приезжай ко мне, все будет хорошо». <свят> угу. Я прямо задал вопрос, но в ответ что-то типа «Какой-то придурок пишет». Мне было непонятно, откуда у придурка ее номер и почему он так пишет незнакомой девушке. В рамках попыток поправить отношения мы поехали на два дня в горы. Мы ходили по слабо освещенной улочке поселка туда-сюда и говорили. В общем, я понял, что словам девушек верить нельзя». Ну, то есть спроса с них никакого. Все обещания вечной любви, что с милым рай в шалаше, все это было сказано из-за одиночества. А, то есть в универе ей было скучно и одиноко после разрыва с другим мужиком. Представляешь, привела мужика маленького. Только мальчонку. Мальчонку, не державшего в руках ргд не, не
2: державшего.
1: Да, ничего не державшего <смех> она в руках. <смех> ну вот, и прилично. Да-да-да, ей было скучно, потому она и решила завести новый. И тут я подвернулся. Конечно, прямо так она не сказала, но вывод был такой. Развелись мы чуть больше, чем через год после регистрации тех отношений. Встретились с ней возле ЗАГСа. Она была спокойна, никаких слез или злости. А я был просто пуст, пуст. А, пару раз потом приходила ко мне У нас был холодный и безэмоциональный секс Потом все это прекратилось Спустя какое-то время, месяца через 2-3 Я узнал, что она с кем-то встречается Он моложе меня на три года то есть сначала он был моложе ее, потом этот. Еще то минус шесть. Минус шесть, да. А просто не хочется, так сказать, стареть-то не хочется. Конечно. Хочется вот да. На этом я закончу первую часть моей истории и так далее. подобное. Вот, вот, вот такой Дмитрий нам пишет. Мария, Ну вот что ему да.
9: остается делать? Завести собаку какую-нибудь.
2: А то есть у
1: него Понимаете? шансов нет. Ну наверное, пока на
9: время. же женщин.
1: Мария, тогда не задам вопрос прямой. Может ли мужчину выручить хорошая собака? Конечно. Правда? Ну конечно. Но она а его вот... использовала, судя по всему. Да ничего прочитывал. она
9: не использовала. Как Слушайте, не... ну дело молодое, ну познакомились, ну, закрутилось. закрутилось, да? закрутилось. У него меня была удивительно, что, э, как она его там ждала, вот, ну этот, да. вот это выбивается. А потом они же вместе-то не жили никогда. А когда стали жить вместе, выяснилось, что они друг к другу не подходят. Да? В этом деле же главное попробовать вместе пожить. Арии, ну
1: уже вы видите, из текста явно проистекает вывод. У нее был кабель на стороне.
9: Ну, все время, вы думаете?
1: Или...
2: ждала она его? Все время. Нет, она его Нет, ждала. Все время Но...
1: ты пойди найди ковеля, который тоже... все время будет. Ему же надо передохнуть.
2: Студия кинопрограмм телерадио.
0: Представляет... Просто... Просто... не просто. Мария.
1: Ну, что же слушатели журят меня за использование слова кабель? Но <смех> uh, Мария uh, Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, она вот, вот меня не осуждает. Да, я использую это слово: что какой-то кабель, зная, что женщина замужем, приглашает ее ночью. Ага, приехать, приехать, и говорит ей, все будет хорошо, понимаешь, да? Нет, ты доехала нормально. Мария, вот скажите, да. пожалуйста, в этой, же, в этой же истории как главная эта суть? Ну, понятное дело, молодой мальчишка, неопытный, ничего не знает, учится на своих ошибках, и, и, и не факт, что всему научился, потому что всего лишь 30 еще нет, ну, дай ну, бог дай вот бог хорошее, что он
9: так вначале произошел, да. есть время восстановиться дай бог и строить да. жизнь, да.
1: Насколько, в принципе, Мария, насколько важно обоим... Ну ведь они оба потеряли время. Он-то потерял еще в юности. А она, скажем так, добавим еще плюс три. Плюс ну, да?
2: три, Зачем
1: ей нужен был этот эксперимент от, как говорится... Ну, получается, от нечего делать. Уже и не нужно. Да да. Ну
9: а самом деле, действительно, я вот размышляю. Очень странная история, потому что взрослая девушка берет себе молодого с тем... ну — С тем, чтобы все равно быть лидером, да, ну, потому что вот по факту так происходит, да, она старшая, Она диктует одна, правила. — Она диктует правила, но в итоге правило начал, на самом деле, диктовать молодой человек. — В ее куда То есть он, наоборот, комплимент парню, да, что да. он проявил себя как мужик. — Он Взяла Взял на себя ответственность, вот, абсолютно, вот, да. вот так... Вот, ей, наверное, вот это не нужно было. Ага. Да? Ей хотелось быть главой, там, и, в общем-то, все, что было по ее. Значит, она ищет еще более младшего, который, ещё наверное, да, еще минус три, который вот будет. То есть, мне кажется, у этой девушки есть просто такой очень глубокий конфликт. Ей хочется быть и главной мамочкой, и иметь рядом мужика. Но это невозможно одновременно. Понимаете? Ага. Поэтому все будет рушиться.
1: А откуда сидит это в голове? Вот ну, такая, такая ролевая модель?
9: Ну, понятно, что все из детства, но вот объяснить это сложно. То есть, и она очень уверена, потому что строить жизнь с ровесником ей страшно, да? себе.
1: Или с мужчиной постарше, ну, где-то после уж 37 да. уже.
9: То есть, она на какие-то реальные, там не знаю, предложения экспериментов, наверное, ну зрелому сексу, назовем так, наверное, не готова, да, то есть она свою модель сексуальную навязывает менее опытным партнерам, угу. боясь каких-то там, знаю, Это что хорошо
1: там. еще нам Дмитрий не расписывал, что у них там происходило, потому а что жаль. возможно возможно в этих деталях э, кроется конечно. перверт.
9: То есть наш герой молодец, да, он честный человек, романтик, редко, редко сейчас Редкостный ответственный, романтик. ответственный, да. ответственный. Mm, действительно доверим Потому что можно там сейчас придираться Почему он не подумал Но вообще в норме, люди в браке друг другу доверяют И там могло действительно ничего и не быть uh, У него все впереди Надо Конечно. сейчас пережить эту потерю Не бросаться сразу в отношения Не отчаиваться, что нет порядочных женщин Их тоже очень много А нам, девочки, знать, что есть такие хорошие мальчики Потому что же обычно девочки жалуются на... Предатели. А здесь вот такой хороший молодой человек. Кому-то mm -hmm. да, повезет, найдет себе девочку такую Тут
1: ведь, Мария, тут жизнь ведь такая штука э, достаточно забавная, что достаточно долгое время, ну, субъективно это кажется, достаточно долгое время ты живешь с ощущением, что все впереди, а потом как-то вот один момент так щелкает и говорит, а все уже было.
7: Вот, Чувак, поэтому если поэтому ты что у него не успел... сейчас
9: объективно все впереди. Поэтому пару лет сейчас погулять,
1: а,
0: попристреливаться. стреляться. Да, 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 именно
9: пристреляться и понять угу. вообще, что он ждет от отношений. А Рановаты, конечно, эти браки. К сожалению, если раньше там, <свят> я отделалась, когда родителям было 21. Да. И это было как-то естественно. Сейчас ну, это с трудом. Можно а кто виноват
1: в, в таком инфантилизме, да, что человек и в 40 лет может сказать, я еще мальчишка. Ну,
9: все виновато, да. Сложно. Здесь ее очень ответственные люди. Может, да, ли, человек сам,
1: может ли человек сам э, простимулировать свой рост до Конечно. уровня взрослого человека? Конечно, а что быть. надо делать для
9: этого? Захотеть это. А зачем хотеть, если и так все есть? Ну, все хотят ничего не делать, чтобы все было, да? То есть, ну где-то на глубине ц...
2: души, да? но, но это цель.
1: Ну, вот, цель. такая. Вот,
9: вот кто-то за, за счет родителей, за счет каких-то там других вещей это иметь. Зачем куда-то двигаться? тебе не все дается, человек так устроен, да, по закону сохранения энергии, тогда можно ничего не делать. Плюс принцип удовольствия, который поддерживается. Ну, если и так, всеми, все хорошо, конечно. Если поддерживается сейчас везде, да, этот У -у -у. принцип удовольствия, главное, что ты хочешь, да, определи, что ты хочешь, не говоря, что желание ⁇ это вещь очень переменчивая и обманчивая. И недосягаемая. да? да вот, и не всегда досягаемая. То есть, ну, собственно... Сейчас же новая мода, да, на пофигизм, на то, что надо меньше хотеть, радоваться там, да, бодипозитивом, там, не знаю, жить на одну зарплату. Ну, такое. Поэтому вообще <связь> будет сложнее.
1: Нет, да. жить надо зарплату это из комедии, я помню. Да,
9: я понимаю. Но я имею в виду, что не нужно стремиться, да, к каким-то высотам. То есть, uh -huh. сейчас, э, если мы все-таки поколение людей, которые self-made, надо вперед, там, быстрее, да, uh -huh. выше. А то вот сейчас молодёжь... дети, они сейчас молодежь, она совершенно противоположна. Не хотят. Нет, у них другие ценности. Да? Подходит ли это, вот сочетается ли это с моей миссией, там, да, uh -huh. вот как это. Вот у них другая история. Не дов... Готовы довольствоваться меньшим на самом деле да так. И меньше делать Нам кажется, что это инфантильно ну, Они mm. просто вот такие
1: Короче, у наших детей есть некая миссия Вопрос в том, что за миссия С этим будем разбираться Надо прокуратуру извести Наверное, там не знает еще Давайте, Мария Киселева, поблагодарим Маша, спасибо большое Будем ждать нашей новой встречи Спасибо, спасибо. До завтра, товарищ. Еще больше
0: подкастов на Радиомаяк.ру